1: Essa começando, eu sou o Léo Oliveira e hoje eu estou aqui com convidadas especialíssimas que quebrarão a Quarta Parede desse podcast. Começando com uma virgem aqui entre nós, né? Pela primeira vez no a Ana Lívia Marques. Oi, eu sou,
2: eu sou a Ana Lívia, eu sou do Quarta Parede, yay!
1: <risos> não, não <sei. risos> Nossa, tipo assim, né? Nunca gravei.
3: <risos> não sei fazer, como o podcast.
1: É porque você tá acostumada a, a pessoa se apresentar, né, gente? Falar, eu sou a Ana Lívia e tal coisa.
3: É, acho que, sei lá, a gente se acostuma com o próprio formato, né? E quando você vai gravar com outra pessoa, você fica tipo, eu faço!
1: <risos> Sim, mas relaxa. Que, não, né, e, que...
2: eu, eu, eu não sei me apresentar também, né? Essa é uma questão. <risos> Desde o colégio, tipo, sabe quando é o primeiro dia de aula e fica, todo mundo fala o seu nome, eu fico. <risos>
1: ah, não, agora você vai ter que dizer. Eu sou Ana Lívia, eu sou de tal cidade, eu gosto de. <risos> tal <dele>. signo. <risos> é. Profissão. Sou Ana
2: Lívia. É, Ana Lívia, eu tenho 27 anos, sou Bichette. de peixes e sou solteira.
1: Adoro. E eu não vou subir de gente. Então, assim, <risos> ou me amem ou me odeiem. Que Ih, já gerou inimizade.
4: Ah, adoro, que pelo... adoro que eu tenha uma key popera pela primeira vez comigo nesse lugar. Obrigado, Deus. Eu sei Obrigada que tu me pela sondas.
3: Graça alcançada <risos>
1: E olha, gente, vocês já ouviram a voz dela, que já esteve aqui algumas vezes comentando Mulher Maravilha, falando da adolescência, dos micos de adolescência junto com a gente? Larissa Siriane.
3: Uhul, as pessoas só me chamam pra pra pagar mico nos podcasts, porque eles sabem que eu gosto. É isso. (risos) Absurdo.
1: (risos) Quase nunca pagou, gente. Não,
3: jamais. Nossa, aquele episódio dos micos da adolescência, gente. O auge.
1: O auge. Amo demais, gente. Melhor episódio. E eu queria, meninas, se vocês contassem antes de a gente apresentar outra pessoa que tá aqui, intrusa, sobre o podcast, sobre Nossa, o que, eu que vocês estão fazendo. Não. <risos> <risos> o que, que a gente voltar. tá fazendo?
3: Nem eu descobri a <risos> agora, faz um ano.
2: <risos> Fala aí, Ana, você consegue apresentar nosso podcast melhor do que eu. Olha, o pitch de uma linha que eu faço <risos> no Twitter sempre é tipo, duas amigas falam sobre arco e construção de personagens, do cinema e da TV e do literatura. E aí? <risos>
1: Porque é. isso, né? Olha, é, basicamente mas eu, eu e a, dizer... a
2: Mari nos conhecemos há muito tempo, e aí a gente já tinha essas conversas, a gente já falava sobre essas coisas, e aí a gente falou, será que a gente não pode tornar isso um podcast? E aí foi isso que
1: a gente fez. É maravilhosa, cara. Eu sempre falo as meninas, porque assim, eu ouço tanto programas de coisas que eu li e assisti, quanto coisas que não, né? Uma conversa que a gente sempre tem. E aí, quando são coisas que eu conheço... Eu fico ouvindo e falo assim, mas tem isso tudo mesmo nesse personagem? <risos> tipo, será que o autor pensou nisso? Essas meninas estão melhorando, sabe, esse negócio? E eu sempre fico impressionado que quando eu vou pensar, tem tudo a ver. Então é realmente impressionante.
3: E isso é uma questão constante que eu debato comigo mesmo, de tipo, qual o limite do que a gente tá inventando. do que existe só na nossa cabeça e do que de fato tá ali? E eu acho que essa resposta, na real, nem existe, né? Porque parte do, do consumir alguma coisa. É você criar significado pra ela, né?
1: Sim. E no, a, tirando o J.K. Rowley, não dá pra sair perguntando pra todo mundo, né? Se a não era essa, então...
3: Amei este change. Sim, é. Cada leitura é uma leitura.
1: Exato. Então, Aí, gente, vamos bem, lá. Ainda bem que nem
3: todo mundo é J.K. Rowley.
1: Graças a, Deus. Graças a Deus. Se um dia
3: eu for, gente, por favor, me parem.
1: Mas se
4: todos forem J.K. Rowling, todos seriam grays, né? <risos> é
1: verdade. Olha, então... Vocês procurem o Quarta Parede no seu agregador favorito. No Twitter, qual que é o username de vocês? Quarta Parede mesmo, né? Quarta Parede vocês
3: Podcast.
1: Quarta Parede pode né? No Twitter. Pode, 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 é verdade. E aí tem página no Facebook, né? Apesar de estar tá morrendo, como vocês bem falaram. No, <risos> Todo no episódio Instagram. a gente lembra
3: isso. Por favor, parem no Facebook.
1: E no site do podcast é delas, né? Que vocês estão lá fazendo parte desse projeto maravilhoso. Também. Sim dito isso, temos aqui também um homem, mais um macho entre nós mas não, trazendo muita masculinidade pro programa
4: e aí, Pox, Conceição? e aí, eu só queria falar
1: Mura testosterona
4: Mura testosterona, tá exalando pelo meu corpo, porque você não tá ligado menina, mas assim vocês não sabem se tá eu hoje aqui ou se é Josefine falando no meu lugar, né vamos
1: ver Jovem. vocês podem. Já dando spoiler de série que vai ter nesse programa hoje, adoro
4: Eu tô aqui pra causar
1: <risos> Apresentados estamos, talvez tenhamos aí, pessoas caindo de paraquedas, não sei, é um eterno suspense na SA Eu gostaria de começar a nossa pauta hoje falando de uma série que as meninas gostam bastante E vão contar pra vocês o que se trata, convencer quem não assistiu ainda assistir. Que é Good Omens, né? Belas Maldições, aí, série e adaptação de obra do Neil Gaiman na Amazon. Meninas, por favor, do que se trata essa divindade de série?
3: Literalmente uma divindade, no caso, né? Porque falamos aí sobre Apocalipse, sobre Céu e Inferno. E, basicamente, Good Omens vai contar o Apocalipse, né? Do ponto de vista de um anjo e de um demônio. Então, o Crowley é um demônio e o Wesley Rafael é um anjo. Eles foram mandados para a Terra lá na criação. E meio que se acostumaram a ficar por aqui, cada um fazendo ali os seus, seus bens feitos e mal feitos. E eis que eles descobrem que o anticristo vai nascer. E que 11 anos após o nascimento dele, né, quando ele tiver 11 anos, ele vai trazer o fim dos tempos. E eles recebem ordens expressas para não interferir. Mas eles decidem que não vai fazer mal, assim, né? Se eles derem, tipo, uma, difer- uma criação diferenciada pra essa criança, com boas e más influências, pra ele decidir, a partir dessa criação, se ele quer ou não ser o um anticristo. E, obviamente, o tiro sai pela culacra, porque logo no começo eles perdem o bebê e eles acabam criando a criança errada. E essa criança, tipo, cresce como um filho normal de um casal normal no subúrbio. E eles têm que correr contra o tempo lá, quando chega o aniversário de 11 anos do menino, pra poder dar conta de parar o apocalipse, que aparentemente vai acontecer, não importa o que eles façam. E, cara, eu sou tão apaixonado por esse livro, e eu sou tão apaixonado por essa série, e é o meu casal gay não explícito favorito, é isso. Ó, oh, eu é já é ia te me...
1: perguntar Sim. sobre isso, que rolou uma polêmica aí, eu não sei se vocês acompanharam, que teve um Twitter famoso, não vou citar. Que foi questionar o New game se assim, <risos> eles eram um casal Keno e o Gaiman respondeu. Na página tal, tem isso, talvez seja por aquilo. Né? Então, assim, ele sambou na cova dos machistas que não querem que os personagens deles sejam Sim,
3: porque, porque o rolê todo com o Crowley e o é exatamente esse, tipo, não é um, que- um queer baiting. A questão é exatamente essa. Tipo, existe um, uma linha muito tênue entre ser um, um queer baiting ou não, e nesse caso super não é. Mas o, a, a interpretação tá ali pra quem quiser fazer, sabe? E, e o Neil Gaiman é tipo a melhor pessoa. Ele nunca vai falar, olha, você tá chipando errado, esse casal não existe. Ele vai falar, meu, que da hora. Talvez seja, olha que evidências, porque ele é a melhor pessoa.
2: Cê, olha, pra mim é muito óbvio que eles são um casal, assim, porque primeiro que o próprio Michael Sheen falou que ele vi tipo, ele pensava no, no Crowley como, como um casal. Ele fez o papel. Com isso em mente. E dois que é tipo, mano, só porque não tem beijo na boca não quer dizer que não tenha uma relação amorosa ali, entendeu? Tipo, o, os dois se sentem, sentem a falta um do outro. Quando eles não estão trabalhando juntos, etc. O, o Crowley chora quando o Zirafari, tipo pseudo morre, sabe Sim. É... então tipo é muito óbvio, você tem que ser muito tapado, e olha que eu sou muito tapada, eu não percebo nada <risos> mas tipo, você tem que ser mais tapado do que eu <risos> pra não sacar esse, esse tom gay que inclusive adoro, adoraria que tivesse uma cena extra dos dois se beijando só isso
1: gente, eu não vi a série toda e eu vendo umas imagens que colocaram já falei, ué gente, qual que é a dúvida?
3: e os olhares (risos) que o que o Michael Sheen lança são muito maravilhosos maravilhosos. nossa senhora, ele tá tipo muito (risos) Muito. e tem um lance todo também tipo, eles agem como um casal casado, né como tipo, velhinhos casados há muito tempo porque eles se conhecem muito bem eles se cruzam há muitos anos é... essa frase teve um
1: sentido bizarro, Mas é bizarro. Essa, essa cena que a Ana queria ver
3: exato é... <risos> e é muito legal você ver como eles trazem isso pra tela tipo, de... a partir dessa química que os dois atores têm, cara é um negócio impressionante e eu tava lendo, não sei o, o quanto disso é verídico, eu li em algum lugar que o Michael Sheen leu várias fanfics eróticas de,
0: de <risos> Carol e
3: Azirapel assim, e ele tipo, se inspirou de uma certa forma nesse chip que as pessoas colocam pra criar a maneira como o personagem dele interage com o personagem do David Tennant e tipo, é, é um negócio que mesmo se ele não tivesse lido o fanfic, sabe? Tá, tá no livro é, é absolutamente canon esse, esse rolê dele de serem um casal, um casal de velhos sabe? porque é isso que a Ana falou tipo, você só não enxerga quem não quer enxergar, porque tá super, tá super na cara pra mim, eles são
2: 100% um casal e eu não aceito quem pensar diferente
1: eu amo.
3: minha opinião
2: são... é a eu também <risos> mas eu gosto também do quanto a gente consegue perceber como tipo todo mundo envolvido nessa série tava muito afim de fazer o melhor trabalho possível e tipo muito empenhado assim não que hum. tipo David Tennant e Michael Sheen são ótimos atores e eles sempre fazem bons bons papéis interpretam bem mas tipo o Maigo postou uma foto dele com, tipo, a última cena que ele gravou como a, a Zirafari. E ele tava, tipo, chorandinho, assim. Eu tava, ai, meu bebê, sabe? É, <risos> é. Então, tu, tipo, ver essa série e ver quão boa essa série foi me deixou bem mais tranquila pra receber a notícia de que Sandman vai ser adaptado, por Sim. exemplo, sabe?
1: Pois é, eu ia perguntar pra vocês se vocês acham que com a adaptação do livro foi, assim, 100% ou pelo menos próximo... Ou mesmo que não tenha tanto a ver, sabe, foi satisfatório. Eu
3: achei perfeito, de verdade, assim. Eu acho que tem, tem uma barriga ali, né? Tipo, tem um, um excesso que poderia não estar ali. Eu acho que poderia ter sido feito, talvez, com menos episódios. Eu teria ficado igualmente satisfeita se fosse uma série com, sei lá... Acho que ela tem seis episódios? Seis. Se tivesse cinco, pra mim, tava bom, porque eu acho que tem alguns excessos de coisas que eu não gosto. Eu acho que tem excesso de, vo- de, de voiceover de Deus, que eu não vejo necessidade. Tem coisas que pra mim não bateram muito, mas como adaptação eu achei perfeito, cara. Eles conseguiram transpor tanto o humor que o Terry Pratchett traz, eles conseguiram transpor a história de um jeito muito legal eles conseguiram transpor esses personagens de uma maneira muito completa, e foi pra mim tipo tudo foi muito acertado, sabe, tudo desde o elenco até a maneira como eles escolheram contar a história, a maneira como eles distribuíram os episódios pra mim foi tudo muito acertado
1: Vocês chegaram Bom, a eu ver... não li o livro <risos> mas como série, perfeito também
2: nossa, 100% e isso de tipo, a voz de Deus, eu concordo com a Larissa que tem um Meio demais, mas pelo menos é uma deusa, não é mesmo? Então. Sim, <risos> eu fiquei feliz.
1: A gente, vamos combinar que toda série que, que retratar a divindade deveria seguir esse caminho, né? Porque é o mais provável. Sim. Quem acredita assim, acho que, por favor, vamos aceitar. <risos> que, que Deus é uma é mulher. masculino. Exato. Eu ia perguntar se vocês viram American Gods, que é uma adaptação bem criticada, assim. Eu acho que Good Homens foi bem mais aceita pelo fandom.
3: É, então, eu vi, mas eu não tenho base pra criticar, porque eu não li Deuses Americanos. Uhum. Então, é, pra mim é muito difícil, assim. Eu, eu, eu acho que as séries... Eu não sei quanto ao material, eu imagino que também. Mas o, eu acho que os produtos da, né, os produtos finais as séries têm tons completamente diferentes. Tipo, não tem como você comparar Good Homens com com o Rebecca Watts, porque é a mesma coisa que você querer comparar The Big Bang Theory com Breaking Bad, sabe? São, tipo, tons Sim. diferentes. É uma comédia versus uma série bem mais pesada, mais séria, que é, tipo, parte do mesmo autor, mas ao mesmo tempo não. Porque tem toda a leveza que o Terry Pratchett trouxe para o Velas Maldições, que a gente vê muito na tela, né? O tom bem mais morado tal, a crítica social tá ali ainda... Mas são, são materiais muito diferentes. Eu acho muito
2: complicado a gente comparar as duas coisas, porque não tem nada a ver. Eu acho que o, o conceito das duas séries é diferente, né? Porque Groans é, é uma série limitada. Ou seja, ela foi pensada para ser, tipo, uma adaptação daquele livro. Ela é uma minissérie, tem começo, meio fim, e fim, é isso. Enquanto que American Gods, não, né? American Gods é mais para ser, tipo... Uma, uma é pensada para ter múltiplas temporadas é pensado para ser uma extensão desse universo então seria mais tipo *Handmaid's Tale* onde o livro serve como base mas você sai do livro muito uhum. rapidamente né você tem mais temporadas do que tem história para contar no livro então é, é mais tipo inspirado e etc ou baseado em do que uma adaptação de fato
1: sim mas vocês c- c- sabem que tem um movimento grande aí pra ter segunda temporada de Good Home. Vocês acham que seria boa ideia? Libre, <risos> pelo amor de Deus,
3: não. gente. Deixem as coisas morrerem.
2: É. O, o Neil Gaiman o falou, que falou no Twitter legalidade. que tipo, não vai rolar.
1: Aí ele, ele disse categórico?
2: Ele disse. Ele, tipo, as pessoas perguntaram, ah, o que, que você acha desses boatos? E ele respondeu assim, simplesmente, Não. <risos> <risos>
1: Gosta de um autor que tem controle das coisas. trying to make
2: segunda temporada happen.
1: <risos> Aliás, né, a gente tem do, dois movimentos muito engraçados. Que um é da segunda temporada, das pessoas que querem mais de qualquer forma. E tiveram as pessoas aí que tentaram fazer a Netflix cancelar. A, bom, Netflix. a Netflix.
2: Tem festa ainda. Eu adorei isso. E a Netflix tava tipo, sim, a gente cancela, desde que a Amazon cancele Stranger Eles... Things.
1: Eles falam assim, a gente promete que não vai mais fazer, gente. <risos> Eu amo, amo demais. Um Mas vocês têm algo mais a falar sobre a série? De recomendação? De sei lá, convencer as pessoas que talvez não tenham sido compradas é difícil que assistam, quem curte gente, o gênero
3: assistam porque é incrível e se você gosta de tipo narrativas com crianças fofas, também tem crianças fofas
1: ah é? fora, fora o anticristo?
3: fora o anticristo, porque o, o anticristo ele, faz, ele tem a patatinha Steven, é, é. Stephen King dele, né tem os melhores amigos dele lá e aí, essas é, crianças são muito bastante né? relevantes. É. No, no livro, elas são mais importantes do que eu acho que a gente, que a gente tem de,
2: de relevância pra eles no, na série. Mas tá ali. Olha aí. O hype é real. você não vai se arrepender de assistir. Né?
1: Eu confesso pra vocês que eu fui ver, assim, tentando ter o coração aberto, mas eu não curto muito o moço Martin. Michael. Porque eu acho que ele grita demais. E ele tem alguns papéis já passados que, que me irritaram, então acho que isso pegou. E eu acho que eu não entrei, não mergulhei no espírito da série, assim, sabe? De pegar as caracterizações um pouco galhofas, assim. E, tipo, de comprar aquilo e de... Que legal! Então, acabou que eu deixei passar por conta disso. Mas vocês falando agora, me deu uma mega vontade de tentar de novo.
3: Vai com o coração aberto, uhum. porque é um... É, tipo, é, é, além de ser uma série muito bem feita, eu acho que tem um humor muito on-point, assim, é... Quando você começa a perceber as várias camadas de crítica dela Cara, tem... é muito bom, é muito maravilhoso Eu não tenho nenhum comentário, nem de assistam E, uma dica, se você lê o livro Tem toda uma série de análise de seis vídeos de Cubre Livro no meu canal Então aproveita
1: e assiste lá, porque foi mó Já
3: Jabá bem <risos> colocado, é isso, gente Product uhum. Placement <risos>
1: Então, depois das divindades, né, a gente vai falar de outra série que é baseada em livro e que continuou além do livro, como a Ana bem colocou, né, sobre essa questão de American Gods, Handmaid's Tale. A gente tem Big Little Lies, né, as mentirosonas, como eu costumo chamar. Vou surpreender a nação, que na primeira temporada eu falei que achava a série meio lenta, que o grande mérito dela era ser curta, e essa segunda temporada eu estou amando,
2: Sério, porque pra mim tá ao contrário. Eu amei a primeira temporada e essa segunda temporada eu tô achando meio tipo... Tem muita repetição, tem muita barriga, hum. ela parece um pouco meio sem, sem foco. E aí uma coisa, uma teoria da conspiração que está rolando no Reddit é de que todos os episódios tem tipo sete ou oito editores. Isso não é Gê. normal. <risos> uhum.
1: Nossa, gente, Isso, é é porque é. eu acho... Assim, é claro que eu acho que a primeira tem o grande fio condutor, que é o mistério, né? Da pessoa que morreu, da pessoa que matou. E que é o, o realmente o que leva o livro. Mas eu acho que essa segunda tá tão explorando bem essas personagens, assim. Eu acho que a edição da Mary Strip super ornou que eu me interesso mais por ver aquele dia a dia delas e os conflitos meio <risos> classe rica sofre, né? Porque, cara essas mulheres, tipo, elas fazem escândalo porque a Renata, ela fala que a filha dela entrou em coma sendo que a filha dela teve um ataque de ansiedade na escola, sabe é sensacional, então eu tô curtindo bem mais, assim eu tô achando que que as atrizes estão se divertindo muito fazendo e eu não vejo os episódios passarem eu lembro da primeira temporada eu falava assim gente, o episódio é muito bom mas tem uns 10 minutos de, de cena verde, assim que a fotografia era bem verde na primeira temporada só do povo contemplando a praia e tal. E que essa temporada Nossa, mas eu não amigo, tô vendo.
2: Essa temporada <risos> é cheia de gente olhando pra fora da janela. Como assim?
1: <risos> não, é verdade. Tem ainda. Mas assim, eu acho que é menos. Talvez os episódios serem mais curtos, eu tenho essa impressão. Sim, os episódios primeira... são bem
2: mais curtos. Eles são tipo 15 minutos mais curtos do que os da primeira temporada.
1: Pois é, porque a primeira, sei lá, tinha uma hora às vezes. Tinha 50 e tantos... É. Essas, Eu tava vendo o episódio, gente, o último que passou... Tinha 46 e 5 era crédito. Eu falei, gente, que maravilha.
2: <risos> Gosto das minhas séries assim, com meia hora.
1: Gente, 40 minutos é, é o ideal. Sério, não parem de fazer séries de 58 minutos.
2: É, então, eu, tipo, eu, eu tô gostando da temporada e eu acho que esses últimos dois episódios vão ser geniais. Justamente porque vai focar um pouco mais nessa coisa da Mary Louise, etc. E isso eu acho muito bom. O resto, não sei, eu acho, eu acho que tem uma barriga aí. Eu me senti um pouco assistindo novela, onde tava uhum. pra eu ter perdido uns episódios e tudo
1: bem. Sim, isso é verdade, não vou negar, não. <risos> eu acho que o arco da Bonnie, né, que é a Zoe Kravitz, é o mais enroladinho pra mim, apesar de está caminhando pra ser um dos mais importantes, né, pelo que me parece desse final. E, tipo, eu não sei, ela não segura tão bem quanto as outras, porque essa série, ela conseguiu a proeza pra mim de fazer a Charlene Woodley parecer muito boa, e ela tá sendo muito Sim, boa, Sim, tá ótima mesmo. a história dela com o namorado novo, do trauma que ela tem, por conta do estupro, pra mim tá sendo sensacional de ver cada expressão dessa menina. Reese e Nicole não tem que falar, né, gente? Tipo... <risos> Puta que pariu. É,
2: rainhas, e agora entrou a Meryl no meio. Laura Dern. Só, só rainhas, só divas.
1: Pois é. Laura Dani no plot. Eu não vou não ser rica, né? <risos> Ado- adoro.
2: Eu vou, eu vou comprar um urso polar pra todo mundo nessa porra. <risos> um urso polar aqui?
1: Cheguei é... no melhor momento. Você não
2: tá
3: perdendo.
1: <risos> Eu, tipo, Renata tem os plots que ela vai declarar falência, porque o marido perdeu todo o dinheiro, aí o advogado fala então você não, não falou sobre esse anel de casamento aqui, eu vou levar, tá? Ela, você tá louco? Eu tenho uma festa pra fazer tipo, uma festança de aniversário da filha dela e ela tá lá pedindo falência
2: Mas, Migo, Agora... você viu o último episódio e o plot twist do final?
1: É o do... o cinco, né? Que o é... namorado dela tá do saindo da... da delegacia
2: Exatamente eu, eu fiquei... vou te falar
1: que eu não entendi essa cena Porque eu achei que ele tava só saindo de um lugar qualquer Num carro E eu falei, por que, que a Bonnie tá olhando pro, pro homem no meio da rua, gente? Aí eu voltei depois O Edu me explicou <risos> o que tinha acontecido Eu falei, ah, agora curioso
2: É, então eu fiquei tipo, coitada da, da Shailene Moodley Ela não merece isso Ela já
1: sofreu tanto, tadinha Mas o que você acha que pode ter acontecido?
2: Eu acho que ele é um policial infiltrado Que tá, hum. tipo, namorando ela Pra pegar informações
1: Ai, que horror! Tadinha!
2: Exatamente!
1: Gente, não é possível que eu fazer isso com a minha Jane. Cara, e essa série também, tipo, a relação da Jane com o Zig, pra mim, é sensacional. Porque que série que você vai imaginar uma mãe falando com um filhinho pequeno sobre ele ter sido fruto de estupro. E eu acho que eles fazem isso com uma sensibilidade. Sim, e sim. a atuação daquele menino é sensacional. Ele pergunta pra ela, você acha que eu vou ser igual a ele? Ela fala, te garanto que não, É muito forte, é muito lindo o que eles têm. E, tipo, fazia tempo que eu não via uma relação mãe-filho sendo tão bem feita.
2: Sim, de fato, é muito delicado. E ela conversa com ele de uma maneira muito honesta, assim. E é legal ver o contraste entre, tipo, cada uma das mães da série, sabe? E especialmente agora que a gente tá tendo as segundas gerações de de mães, né? Que é, tipo, a Meryl Streep e depois a mãe da Bonnie, etc. E ver todas as... Os filhos que elas geram e as consequências, enfim. Eu eu gosto muito, eu gosto dessa relação de família da da série. E, de fato, Jane, pra mim, é tipo, a relação dela com o filho dela é a a melhor e mais saudável da série inteira, sendo que o começo, tipo, a maneira como esse filho nasceu é a pior de todas, sabe?
1: Pois é. E, cara, a personagem da Mary, Mary Louise, ela é sensacional pra mim, porque, assim, eu amo antagonistas que você entende que você compra tudo que eles fazem. Então, assim, por mais antiquada que ela seja, por mais que ela fale coisas pras outras que te incomodem, ela é uma mãe tentando entender o que aconteceu com o filho dela e se recusando a aceitar que o filho dela fosse um monstro. Então, assim, qualquer uma dessas mulheres faria a mesma coisa na situação dela. Você não consegue dizer, nossa, que mulher escrota, olha o que ela tá fazendo com a outra que foi estuprada e com com a a nora dela que tá passando por esse monte de dificuldades não, você vê as dificuldades dela também né
2: é, e ela tem uma certa razão porque assim, a Celeste tá descompensada né gente, vamos combinar?
1: Ela
2: ela tá tipo transando com todo mundo, tá tomando um monte de remédio tá tendo surtos de agressividade então assim, faz sentido é claro que a gente não quer que isso aconteça com a nossa bebê Celeste porque ela também já sofreu muito Mas assim, Meryl Meryl Streep está sendo sensata Sexista, machista Meio chata pra caralho Sim, porém sensata
1: (risos) Eu amo a cena que a Renata diz Eu vou dar uma chamada nela, vou fazer ela desistir De pedir a guarda dos garotos e aí ela chega na casa da Renata e fala o que aconteceu com seus móveis? Tá tudo
2: tão vazio. Ela sentada numa cadeira.
1: <risos> eu imagino muito essas atrizes todas dizendo assim, olha gente, eu faço questão da minha cena com a Mary. Então vocês cê, dão um jeito de colocar aí. Não, mas vocês,
3: vocês,
2: fizeram, né, gente? vocês não iam querer fazer qualquer tipo, Mas cena lógico. que você entrega café pra Mary Street. Gente, fazer. vocês não sabem. Teve uma cena que foi cortada, que era a Reese Witherspoon jogava um sorvete nas costas da Mary <risos>
1: Eu fiquei revoltado dessa cena ter sido cortada, gente. Eu precisava disso.
2: Eu amei que o tweet dela é
3: tipo tipo, vai ficar guardado na minha memória com carinho. É, nós sempre
2: teremos esse momento.
1: Gente, por que você grava isso e não põe no episódio?
2: Então, por causa da minha teoria da conspiração, que é de que eles tiveram alguns problemas aí no no background que a gente não tá sabendo e dizem que é o fato de que o diretor, a diretora não tá sendo convidada para falar sobre, é, não deu nenhuma entrevista sobre a série, e aí eles dizem que talvez tenha tido alguns problemas, e eles tiveram que resolver esses problemas na edição, e por isso que tem coisas estranhas. Não sei, sim, não sim. sei.
4: Mas na verdade... Sim, Cortaram isso porque a série tá uma merda. Para com isso.
2: <risos> chegou a hora
3: da polêmica. A a a chega marca.
1: pra causar. <risos> Olha, Zanon, você voltou assim do nada pra escolachar, mas teve gente que chegou do nada pra defender. Então, Eduardo Sá, você vai falar bem das nossas mentirosona, que eu sei. Vocês
5: respeitam, Zanon, seu homossexual ridículo. Respeita! <risos> Respeita minhas mentirosonas, respeita o Meryl Streep, deixa de ser recalcada. Respeita a minha caminhada.
4: Ainda bem que a homofobia foi criminalizada, agora eu vou denunciar. A...
0: <risos>
4: <risos> Adoro.
1: Edu, seja bem-vindo à roda de conversa. A gente estava aqui debatendo alguns dos problemas e algumas das qualidades. E tem essa, essa coisa da cena do sorvete né, que o Will jogou em Meryl, então a gente queria saber por que, que Madeline não pôde ter essa satisfação de deixar a Mary Louise mais fria, né?
5: Chateadíssimo, <risos> porque essa cena não foi pro ar, Brasil.
1: Nossa, no quando eu vi no episódio, ela segurando o sorvete, eu pensei, ô oh, gente, por que eu precisava tanto? Tomara que saia numa versão estendida, assim, sei lá, né? É. Você tava
5: a, tipo, agora a Mary, agora, a Mary, agora A Mary falou que vai sair no, no DVD. Falou? Falou, a Meryl falou que vai ter no um DVD.
1: Ai, que maravilhosa. Vai ser outro, outro editor, né, Ana? É
5: <risos> Meu
2: Deus, 18 re...
4: editor do eles, eles vão relançar pra bater um bilhão?
1: Ah, com certeza, é vão bater
5: Avatar. Um, com seis minutos a mais e a cena do Hulk não finalizada.
1: <risos> <Nossa>. <risos> Gente, mas o que, que vocês estão achando do arco de Madeline, né, que... Reese é, é produtora da série, né, junto com Nicole, foi quem fez questão de, de fazer a segunda temporada e tal. Vocês estão achando que tá fazendo Júlio essa coisa da infidelidade ser resgatada e ela prometer pro marido que não vai mais fazer e aí o marido começa a, a flertar com a mulher no bar? Onde vocês acham que isso pode dar, além de merda?
4: Lugar nenhum. <risos> Sim,
2: é. o, o interessante do marido dela na primeira temporada era que ele era meio pau mole, né? E a gente gostava dele porque ele era meio vovó.
0: <risos> e aí
2: agora, de repente, ele não é mais. E eu tô tipo, ai, ah, mas, amigo, eu gostava de você porque você era, tipo, sempre fofo, entendeu? Então não sei. Mas eu, eu gosto do arco de que, tipo, na verdade, ela fez isso porque ela tem muita insegurança nela mesma. Ela não se sente, tipo, tão inteligente, tão educada e etc., quanto as outras pessoas. E acho que faz sentido, cara, a melhor amiga dela, Celeste, era, tipo, uma puta advogada no passado, entendeu?
1: Sim. Eu tô tô muito curioso, assim, pela reta final mesmo, com com essa coisa do, do julgamento, entre muitas aspas, né, da guarda das crianças, porque, claramente, Mary Louise tá tentando descobrir o que aconteceu com o filho dela, e aí a gente vai ver, em algum momento, Bonnie, né, falando a real, porque, na verdade, Bonnie só não falou desde o começo, porque Madeline falou, não... Estamos todas juntas aqui, ele escorregou. Só que assim, se a gente pensar friamente, ter falado a verdade desde o começo teria sido muito melhor para todo mundo, né?
5: Sim, até a, a delegada lá, ela fala. Se tivesse falado que era legítima defesa, é. tinha acabado isso, eu olhei, entendeu? Mas aí não ia ter a segunda temporada, né, gente? Sim. Que, aliás, eu é. tô muito preocupado, porque já vamos pro penúltimo episódio e nada, né? Nada,
1: Sim, gente, vai ter, ter... Gente. Liz para
2: pra terceira, é claro que vai ter.
1: Vocês acham que não tem terceira? né, Gente, vai. Gente, eu não consigo nem conceber isso.
5: Mas eu acho que eles estão indo na na trilhazinha de assim, ai, fizemos a primeira temporada, ganhamos muitos prêmios, vai ser assim na segunda, só que não vai. Não vai, não? Não vai. Talvez ganhe um prêmio porque tem a Meryl Streep e eles dão prêmio pra ela por qualquer coisa. Sim, Sim, talvez a Meryl Streep ganhe um prêmio, mas tipo, não vai ganhar mais prêmio de série, Nicole não vai ganhar mais prêmio, porque tá tudo muito... Assim, eu, eu entendo quando o Zanon fala que tá uma bosta, <risos> é porque, tipo, se a gente for analisar friamente, não tinha porquê dessa segunda temporada, Sim. Né? Então, eles tentaram dar uma esticada no plot ali, eu achei que, tipo, a, a Mary Streep, ia descobrir já no começo, né? Até porque tem aquele episódio terceiro, acho que é o She Knows, alguma coisa assim, então achei que já fosse, tipo, partir pra uma outra coisa. Mas como a gente já tá no penúltimo episódio e a Mary vai levar pro julgamento pra poder, for- pra poder forçar a galera a responder o que ela quer saber, eu acho muito zoado e não vai dar tempo. Aí fica muito propenso até a terceira temporada que eu acho mais desnecessária ainda. Fiquei preocupado.
4: Mais de Made Stay temos visita, né?
5: <risos> não, não. <risos> Mas ninguém faz cara de demônio aqui, Respeito, é... as pessoas. Tem
4: que não tem todo final de episódio cara de Elizabeth Moore. Nicole Kidman uma cara de louca.
2: Né? <risos> Pose <risos> na cara da Nicole.
1: <risos> Mas eu acho real que a Mary deve ser indicada alguma coisa pelo menos pela cena do grito na mesa né, com as crianças. E eu acho que a Reese tem chances, anota aí. Nossa, eu eu
5: acho gosto de ver a na na cena do lado que ela vai no, no coisa no do surfeita. colégio. Não, no colégio.
1: Eu sei que ela, fala, que ela fala, Aliás, né, gente, o é um grande debate se as crianças devem aprender sobre aquecimento global ou não. <risos> O que eu gosto, sério, são esses grandes problemas, né? Da sociedade <risos> que a gente se identifica, só que não. Posso
4: fazer uma pergunta a vocês que gostam?
1: <risos> ah, lá vem.
4: Não, não, mas vocês não acham que eles estão, tipo, a Renata é maravilhosa, as coisas, mas você não acha que tá forçando um pouco demais as coisas nela?
1: Muito Suzana tá muito... Vieira, né?
4: É porque antes da temporada ela tipo fazia pontuações muito legais. Agora eles estão tipo toda hora. É, Renata, então toda
5: hora, eles melhor. quiseram eram é como no grupo, né? E quiseram todo mundo ama a, a Laura Dern,
1: cara. Não tem como. É isso. Ela virou o grande é. alívio cômico da riqueza, na verdade. É. É. é
4: isso. A grande Barbie de direita, né? Barbie
1: é. Barbie. Mar- maravilhosa. Ela no colégio
5: falando que vai ficar rica de novo e que vai comprar a porra de um panda para cada criança do colégio. <risos> Maravilhoso.
4: Mas a única Olha. pra mim que não tem defeitos até agora é a Shailene, maravilhosa. Incrível. Sim. Divergente, jamais critiquei.
1: <risos> <risos> Estamos aí aguardando a série Divergente, né, que vai fechar os filmes maravilhosamente. O né? <risos> Deus
2: me free. Gente, falando em Divergente, vocês viram que vai ter continuação de Jogos Vorazes?
1: De... Socorro. <risos> Ai, gente, tá aí uma coisa que eu gostaria que deixassem, né? Pra trás.
3: Novamente, pra a reitero a frase que disse. Deixem as coisas morrerem. Sim.
4: É, já não era,
3: já não terminou tão bem, né? Aí vai
4: lá e vai fazer uma bosta dessa, né? Ai.
1: Aliás, viu, gente? Ouçam o quarto Parede de Jogos Vorazes. Tem um convidado lá muito legal. <risos> 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 que é maravilhoso esse episódio. E sabem. as pessoas falam, pelo amor de Deus, não faça mais nada, né? <risos> <risos>
0: Ai, maravilhosos.
1: Então, Big Little Lies, estamos divididos aqui. Eu tô gostando, eu não espero que não tenha terceira aí, não. Como o pessoal acredita, mas eu tô confiante pelo menos do fim da segunda ser legal. Edu tá curtindo, misto, né?
5: Não, eu, eu ainda gosto da, da série. Não tem esses problemas que Zanon tem, não.
1: A Ana acha a primeira melhor e Zanon quer que se foda, né? <risos>
5: Essa não tá muito amarga Tá muito amarga tá bom, guiado. As
4: séries que eu gosto, eu gosto mesmo Você sabe as séries boas Tipo Pose, que é muito boa Tipo Stranger Things, que é muito boa The 100, que Deus sabe que é boa Agora a coisa
0: ruim, <risos>
2: muito, não Deixa os haters de The 100 ouvir você
0: falar isso Mas, gente, Todo mundo sabe que
2: The 100 é incrível nossa, meu Deus, toda vez que eu falo Band The 100, o meu Twitter bomba de gente falando, ah, eu desisti dessa bosta na segunda temporada ah, Ai, não, Eu exatamente. não consigo entender, gente, na segunda temporada era ótima
3: Exato. Pra mim você as três desistiu. primeiras temporadas são maravilhosas, eu não assisti a quarta então não tem não, isso. Não,
1: assim, você desistiu no meio da primeira eu respeito, eu falo, Sim, beleza Sim, começa a primeira uhum, é realmente uhum. cansativo Exato, agora na segunda não, não me entra na cabeça
4: Ah, a segunda eu acho que é a melhor é a que entra a Alexa, não é?
1: É, é,
2: é nossa
4: é, então, filho, tem
2: Saudades dela até tá hoje eu...
3: É, o grande problema ah, é quando eles começam a, mata- a matar as lésbicas, né, gente? Aí, realmente... É.
1: é. Mas, olha, a gente vai falar de Derrondale daqui a pouco, porque eu gostaria que a Lara e o Zanão contassem pra gente sobre a segunda temporada de Dark. É <risos> sério, que deixa as pessoas explodem uma cabeça por minuto. <risos> eu preciso assim.
3: dizer que, gente, se você assistiu Dark e não ficou se sentindo absolutamente coisado... Você não tá assistindo certo.
0: A única maneira
3: possível de assistir Dark é você terminar se sentindo estúpido. Porque é uma série que foi feita pra isso. E eu eu respeito séries que fazem eu me sentir estúpida, porque não é tanta coisa… Assim, não quero falar que, nossa, eu sou muito inteligente. Mas assim, eu acho que, tipo, hoje em dia tem Tem pouco material de ficção que se esforça pra te deixar… pra dar um bug na sua cabeça, sabe? Tipo, um bug real de, tipo, você entender… Mas o entender te deixar, tipo... Não, caralho, não pode ser isso. Eu devo estar entendendo errado. E aí você fica nesse loop de estar entendendo ou não, entendeu? Eu acho que o o lance pra Dark, pra mim, é que... Ela Ela escolhe caminhos muito inteligentes, que não são óbvios.
1: Ouvindo você falar aí, eu pensei que, assim... Sem ver Dark hoje, porque eu na primeira temporada fiquei perdidaço. Assisti os vídeos da Carol Moreira pra entender. E mesmo ela fazendo cena por cena, eu não entendi. Então, assim... (risos) mas eu acho que a série tem o mérito dela te deixar nesse estado não porque ela não faz sentido como muitas outras, tipo, sei lá Handmaid's Tale, que você <risos> termina um episódio e não tem conexão com o próximo, o motorista tá sendo ameaçado de deixar a mulher pra parir sozinha na neve <risos> e aí no outro episódio ele fala oi mulher, onde você tava? e aí você fica assim
2: <risos> sumida, vai sumida. Exato.
1: então assim, eu acho que é muito legal que eles deixem as pessoas assim por conta das costuras que eles estão fazendo na trama mesmo, né? E não porque você encontrou um furo que você não sabe se é furo ou se sou burro, né?
3: Então, cara, e acho que tem um mérito também muito bom que eu, eu hoje em dia saúdo as pessoas que fazem isso, que é uma série muito bem programada, porque ela é programada pra ter exatamente três temporadas. E aí você vai entendendo por que ela tá programada pra ter três temporadas, inclusive no meio da segunda, né? Porque eles falam do negócio dos três ciclos. E por que são três ciclos, de que maneira que isso é relevante. E tipo, cara, é um rolê muito doido de você entender, mas não entender nada. De você acompanhar sem realmente saber se você tá acompanhando. Mas eu, eu curto muito a maneira como eles usam o lance todo de viagem no tempo. Porque pra mim é tipo... Enfim, eu eu curto muito narrativa com viagem no tempo. É, tipo, de longe uma das minhas coisas preferidas com relação à ficção científica. E eu acho que eles fazem uma viagem no tempo muito true, sabe? Muito, tipo, a forma mais crua e verdadeira de viagem no tempo, que é, tipo, primeiro, foda-se quais são os mecanismos que te levam a viajar no tempo. Isso não é relevante, ninguém tá te dando uma explicação científica de como isso funciona. Segundo, que isso fica mais claro ainda nessa temporada: eles, eles explicam a teoria de viagem no tempo usando um livro. Eu, eu acho essa cena fabulosa eu já tive que explicar ela umas 18 vezes pra um monte de gente mas é impossível explicar ela porque tipo ela faz sentido sem fazer que é tipo assim se você pega o, no caso do, da série um livro existe esse livro que chegou até um personagem, sei lá, no ano de 2019 e esse livro tá lá que ele foi escrito no ano tal, e aí você pega esse livro de 2019 e você leva pra pessoa que escreveu ele 20 anos antes dessa pessoa escrever esse livro deixa de ter um ponto certo de existência, porque ele já existia 20 anos antes dele ser escrito ele continuou existindo durante todo esse percurso e você não sabe mais dizer se ele foi escrito porque ele já existia ou se ele existe porque ele foi escrito. E o lance todo com toda a temporada de Dark com toda a história de Dark é exatamente isso. Não existe um ponto certo de início para nenhum dos eventos. Você não sabe dizer se eles existem porque começou nesse ponto ou se ele começou nesse ponto porque ele já existia antes, porque é cíclico. E quando você percebe isso, você, você entende que não vai ter Nenhuma, nenhuma maneira de você acompanhar tudo, você fica tipo, caralho,
5: isso é muito da hora. Eu tô só a Nazaré. <risos>
4: a, a grosso modo, é tipo assim, aquela, aquele ditado, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Não tem como a gente saber, é um bagulho que é um looping e é nele mesmo, assim, né? Que é o começo e o fim nele mesmo e a gente não sabe de onde veio a origem. Tanto que tem, que eu já contei até pros meninos, spoiler, tá, gente? Tem de Dark aqui, que a mãe é é mãe da filha dela e a filha é mãe dela.
3: Sim, é cíclico.
4: Mano, é muito foda na né, hora que eles revelam isso. A gente fica querendo saber quem é a mãe quem é a mãe dela, e aí depois a gente descobre que é mãe que é filha dela, que o marido dela, na verdade, comeu a neta.
3: <risos> e você achava que o mais bizarro era o menino que era apaixonado pela tia, né? Tipo... Sim.
1: Eu amo aquele meme, o Safis sempre fala, né? Que são as mesmas <risos> pessoas... Você, você... A,
3: su- a sua tia.
1: Isso, a sua pegada. <risos> a menina que
3: você gosta. <risos> O seu pai, o menino que sumiu é, é muito maravilhoso, cara. No começo da primeira temporada, eu ficava muito, tipo, sem... Porque a primeira temporada, ela é muito confusa. Porque você não... Porque é muito personagem, primeiro. É muito vai e volta. É muito difícil você se adaptar ao ritmo da série. Eu acho que isso também tem um pouco da maneira como a gente tá acostumado a consumir o enlatado americano. A gente, no máximo, consome, sei lá é coisa inglesa. A gente não tá acostumado a ver narrativas de outros países e a maneira como outras pessoas pensam história. E tem uma diferença de ritmo muito clara em Dark, né? Pra quem não sabe, é uma série alemã. Então, a maneira como a história se desenrola, a maneira como a gente acompanha isso, o ritmo da série, que principalmente a primeira temporada, ele é um pouco mais arrastado. É uma coisa muito europeia de se fazer e acho que o tom... Que isso dá, acaba desgastando um pouco quem tá assistindo. Especialmente porque demora muito pra você conseguir acompanhar minimamente o que tá acontecendo. Mas o que eu mais curti na segunda temporada é que tipo eu já fui preparada pra isso. Eu já tava acostumada com o ritmo de Dark. Eu já tinha feito as ligações mínimas. E essas ligações mínimas são tipo... Continuo não sabendo quem é uma boa parte desses personagens. Mas o centro, que é o, o menino Jonas, Jonas lá... Você entende quem ele é dentro da conexão dele com vários daqueles personagens. E beleza, é tudo que você precisa saber. E na segunda, eles fazem um trabalho melhor de te contextualizar com esses personagens, de fazer essas ligações, sem... Obviamente, você depende, mas assim, ele tem um lembrete constante de quem são essas pessoas. Porque quando eu comecei a assistir, faz, meu, dois anos que a primeira temporada foi ao ar. Eu comecei assim, eu não lembro quem é metade dessa galera. Mas eu acho que ele tem um negócio muito autoexplicativo, Tipo quando você pega um segundo livro de uma série... E ele te faz uns remembers, assim, de tipo, nossa, porque seis meses atrás eu estava com o fulano antes dele morrer. E aí você, tipo, olha, eu não lembrava que o fulano morria. E aí você tem esse, essas, essas ligaçõezinhas durante o início da segunda temporada que são essenciais pra você acompanhar, né? E, sei lá, eu não sei se é porque eu já tava muito bugada também da primeira, que quando assistia assisti a segunda, ela fez sentido muito mais fácil pra mim. E uhum. esse lance todo do ovo e da galinha, essa, essa coisa cíclica, cara, me encanta muito, porque é o... É o, re... o paradoxo máximo de Viagem no Tempo, né? Você não tem como explicar. Porque não, não é que você abriu linhas de tempo separadas, não. Tipo, as coisas acontecem porque elas sempre aconteceram assim.
1: É muito doido.
4: Não, é, eu já você imaginando falou, vocês na terceira. Nossa, a série
1: dá tá tão simples de
0: <risos>
4: Não, mas é o que você falou. Tipo, a primeira temporada, eu acho ela muito lenta, assim. Tanto que eu gosto da primeira temporada. Eu fui assistir a segunda para falei assim, ah, eu gosto, eu vou assistir porque eu assisti a primeira. Aí, na segunda, ela dá, tipo, uma melhorada, assim, no ritmo. Sim. Até na história, porque ela não, ela não expande a história. Ela conta a mesma história, só adicionando as coisas dentro dela mesma. Sim,
3: ela é muito econômica, Nossa, é
4: muito... né? É, ela não fica inventando moda pra você, tipo... Ai, ah, olha aqui que a gente vai inventar agora. Só o final.
3: No, é, eu no queria falar. Final, o final, né? ele dá uma leve inventada de moda. Porque hum. a gente tem spoilers, a gente termina com... Com a menina dando um hint de que existem multiversos. Mas mesmo assim, eu, eu acho que dá pra gente confiar o suficiente dentro dessa narrativa de que eles não vão expandir isso para além do que eles podem controlar. Porque vai ter essas três temporadas e é isso. E eu acho que eles fizeram um, um controle muito bom de, de mundo até agora. Porque é exatamente isso que você falou: tipo, eles não vão. não crescem loucamente para criar. Um bilhão de storylines e um bilhão de... Não, você mantém a mesma, a mesma linha, entendeu? Você ah, não já, é, já é brincado o é, suficiente, né? É.
4: Não teve adicionar, assim, se você vê, tipo, de mistérios, coisas na segunda temporada, não teve nada de novo. São coisas que já tinham na primeira temporada que eles foram explicando que a gente... pra encaixar naquela história, entendeu? Sim. Não, muito foi. Dark, essa temporada, eu acho acho sensacional, e aí esse negócio que eles contam, essa linha do tempo que eles contam que passado, presente, futuro, acontece tudo tipo ao mesmo Sim. tempo que você não pode ir pro, pro, pro passado pra alterar, porque o passado já aconteceu
3: é, então, é, é, é cíclico
4: é, eu acho muito bom, bem foda assim, essa, essa temporada foi, agora ansioso para a próxima, com a menininha agora fodona querendo, agora o que, que eles vão fazer pra... Pra salvar, né, o tempo, né? Se vai salvar, né?
3: Se vai salvar. Eu, sinceramente, eu prefiro que seja um final trágico. Eu estou torcendo pra um final trágico, onde eles fazem, 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 mas não tem nada que eles possam fazer pra resolver. Eu acho
4: que não tem como salvar, tipo, pra mim também vai ser, tipo, final trágico, vai chegar, o Jonas vai virar o Adam lá, vai virar. E eu acho que o Adam pode ser que faça alguma coisa, que toda aquela caminhada... No futuro, né? É, ele ser o vilãozão agora, tudo, pode ser que isso tenha uma explicação que ele que vai arrumar tudo depois,
1: né? Não sei também. Vocês sabem também que sendo essa narrativa europeia, essa forma diferente de contar a história, pode ser um final totalmente aberto, né?
3: É, então, é uma possibilidade.
1: Fica para a interpretação, uhum. se deu certo ou não.
3: Mas assim, se é uma
4: coisa aberta, tipo livro, interp- é, livro de interpretação que faça sentido, eu acho ok. Agora uhum. não vai me deixar um bagulho Que eles vão fazer negócio e falar assim Ah, então, se ferra aí vamos fecha vou fechar na sua cabeça que eu cago no final faça o seu final, <risos> seu final né?
1: Uma cena, várias pessoas em vários tempos Olhando pro céu, né Mas vejam Dark, viu gente Fica aí a nossa recomendação Todos os cinco aqui, gostamos muito, <risos> Nossa,
2: eu amo oh, essa Deus série Deus... Sei tudo sobre
5: sei... O <risos> que? Muito cara. bem
4: Vai indicar pra Larissa uma coisa meio dark, The Way, Maravilhoso Não, para
1: aí. com isso Deixa a Larissa, isso aí, ver, deixa aí. Deixa
5: a Larissa ver a Anja assim, cala sua boca
3: é verdade, pra... assim.
5: Eu gosto muito de
2: The
4: Way, então não falei Outra vez, sabe gente? Que... The Way
3: é uma, é uma brisa muito louca, <risos> né? Eu muito amo Série da minha vida Eu gosto umas é eu sei lá o que tá acontecendo na primeira temporada, gente. Foi uma viagem de ácido muito louca. E era muito engraçado porque eu assisti com a minha mãe. E aí hum. a gente terminou a primeira temporada, ela olhou pra minha cara e falou eu não entendi nada. Eu falei, não
1: <risos> Eu li um tweet que resumia que... bem deu ay. Falava assim: vocês sabem que nem quem escreve acha que tá fazendo algum sentido.
4: Isso é uma ridícula
1: mal. recalcada.
3: É.
4: <risos> Você assistiu a segunda, Larissa?
5: Não assisti ainda. Eu
3: ia
2: assistir as... com a minha mãe, mas até agora não rolou. Eu adoro a mais confusa ainda.
5: Maravilhosa.
4: Nossa, você é mais fácil que a primeira. Pra Nossa? Mim, fez mais sentido a primeira.
2: Não, pra, pra mim, esse negócio de tipo, peço- a, a, as mesmas pessoas em outra dimensão, eu tava, tipo, o quê? Porém. Povo. É, a, gente, amei mesmo assim. Parabéns, minha anja. De, de, merece respeito.
4: É uma amiga que Já, já sabemos
1: quem estará no podcast da terceira temporada da Anja E olha, nós falamos aí de séries do streaming, né, esse, esse método ultrapassado Mas a gente vai falar agora da série original CW, né, o maior sci-fi <risos> de todos os tempos A maior costura de todos esses temas que a gente falou aqui e muitos outros, que é The 100, The 100, o cenzão, né, como vocês quiserem chamar, que saí tá aí na sétima, sexta? Sexta, sexta, né? sexta
5: temporada. Sexta Renovado por acessar, sexta, sexta.
1: Sim, sexta temporada com carinho de primeira, reinventou tudo, reboot criativo. E Adorei. assim, gente, cada vez melhor. Tipo, acabou a temporada passada, e os anônios ficou assim, caralho, que negócio incrível. Chegou nessa, deu um medinho, eu sei que deu. E aí, eles estão a cada semana dando um tapa diferente. Nossa,
2: Nossa, essa temporada tá muito boa. Mas assim, vou ser bem sincera e falar que eu nunca passei por um momento de odiar The 100. Hum. Pra mim, a temporada passada, eu já tava achando genial. Aquele negócio de Blood Raina não sei o quê. Tava achando tudo ótimo. Então assim, eu sou do time que, tipo, mesmo se ficasse péssimo, eu ia ver até o final. E agora não tá péssimo, não é mesmo? Então eu tô muito feliz.
1: Eu acho a temporada passada bem boa, mas eu acho que ela tem um meio, meio fraco, assim. Tipo, ela começa super, uhul, junta núcleo, flashback do pessoal do bunker, Octavia fazendo todo mundo comer bloco de carne, que na verdade foi a mãe de Clark que fez. E aí ela vai no meio dando uma derrapadinha, mas no final eu falo, caralho, tipo, achei que a série ia só continuar aí nesse, nesse status quo dela e, tipo, mudou total, né?
2: Então, mas uma coisa que eu fiquei muito feliz é o fato de que pelo menos o Bellamy não ficou tipo, ai, a Clark, eu odeio a Clark, porque, Jesus, essa é a coisa que eu mais tenho preguiça nessa série, o fato de, tipo, as pessoas que têm que fazer coisas ruins, que, assim, tem que fazer isso desde o primeiro dia da primeira temporada, (risos) as pessoas estão ressentidas com elas, tipo, o tempo todo, eu fico super aloca caceta. (risos) <risos> não, já é
4: essas pessoas que as outras estão vivendo e elas estão né? É, exatamente.
3: gente,
1: se não fosse pela Clark ninguém que está nessa temporada estaria tá aí e,
3: e tem essa constante de que tipo alguém tem que ser responsável pelas decisões horríveis e são sempre as mesmas duas pessoas
1: exato <risos> e, e ninguém a... chega pra ela e fala assim Clark, fica quietinho, deixa que eu resolvo Fica não, porque partida.
3: tem essa responsabilidade. Tipo, a Clark é uma personagem, tipo, odiosa e. Que, tipo, é, que é muito difícil às vezes você gostar dela, ela, fa... ela é merdeira. Só que ela é merdeira porque, tipo, ela é a única pessoa que entende, que, ela... que todos eles estão numa situação que, bicho, ou você faz merda, ou você não faz nada. E o fa... não fazer nada, 90% das vezes é uma, é uma opção pior. Então, tipo, ela é a única Sim. que tem coragem de fazer o que ninguém tem. Todo mundo precisa, mas ninguém tem coragem. E aí todo mundo fica, tipo, caindo em cima dela. Clark, maravilhosa, eu vou defender ela
2: até o fim sim, exatamente, aí tipo, todo mundo fica de mimimi, assim ai, você deixou o Bellamy lá pra morrer, eu tava tipo mano, mas ele cagou, ele ia deixar a filha dela pra morrer, entendeu, então tipo, ela fez uma escolha é isso que ela tem feito e se ele não tava se
1: importando, né
2: exatamente, tipo, e eu gostei que pelo menos assim, tirando a menina lá, qual é o nome dela que tem um problema na perna?
1: Raven Raven. Raven.
2: isso, tirando a Raven todo mundo, tipo, superou rapidinho isso aí, eu acho ótimo
4: nossa, a Raven tá no plot chato que não supera jamais, desde a morte <risos> do outro.
3: <risos> total! legal, gente, vocês me Mesmo... desculpem.
4: Não, tem um momento ou outro que ela tem, uma... tem umas ressalvas, na né, Raven? Que você claro, fala, mas... Não vai, mas aí o, o, o total não é.
1: Porque no começo dessa temporada, né, gente, o pessoal sai da criogenia depois de. Cento e tantos anos, né, pra chegar num planeta novo. E o Raven sai com um stream makeover, assim, tipo, de permanente, maquiada. (risos) Tipo, como que isso aconteceu? Eu fiquei me perguntando, mas tudo bem. E ela sai assim, gente, agora eu odeio a Clark. Tipo, minha motivação na temporada é essa. Sim, a missão
2: dela é essa. E eu tô tipo, a Clark nem fez nada pra você, tá ligado?
1: Exato. tipo, a Clark tá na mesma que ela tava quando vocês destruíram o mundo e saíram. Por que você decidiu agora tocar e deixou Me deixou não sei quem, tipo, foda-se. Agora, em compensação, Bellamy tá boladíssimo com a Octavia, né?
2: Ele, é, mas assim, mas eu... por quê?
1: <risos> Tadinha.
2: Então, eu, eu acho que, tipo, a justificativa da Octavia vale tanto quanto a da Clark, sabe? Ela fez o que ela tinha que fazer e pode parar de odiar ela. Mas eu acho que o Bellamy levou pro pessoal, assim, tá ligado? Ele falou, tipo, era a minha irmã. A Clark eu consigo perdoar, mas a minha Sim. irmã. <risos>
4: É, vamos, vamos... Mas... a realidade, o Bellamy quer comer a Clark, então ele
2: vai gente, <risos> mas eu quero que esse chip aconteça, se esse chip não acontecer juro por Deus, assim eu quero que essa namorada dele morra só pra eu ter um beijo desse chip não, eu, que eu não aguento mais eu... essa eu não acredito, gente por... ah, caralho
1: mas eu acho que não vai rolar
2: Eu acho que não vai rolar. Eu tenho quase certeza que não vai rolar, mas a esperança é a última que morre, não é mesmo?
1: É, porque eles vão muito nessa coisa de, ai, almas gêmeas de amizade, que não vai ter nada romântico.
4: Eu acho que essa temporada tá indicando muito que vai rolar.
2: Mas e essa namorada aí que que fica na Ah, cola
4: Morra! (risos) (risos) Morre! Ninguém se importa com essa mulher, gente. (risos) Morre
3: nessa série mesmo. Ah.
1: Todo mundo morre. Faz tempo que ninguém morre. Se bem que agora a gente tá com a suspeita aí, né? De uma pessoa que. Porque assim, né, gente, vamos falar do plot que realmente tá bagunçando tudo em The Handred, que é a transferência de corpos.
4: Mas antes disso, Léo, eu queria fazer uma denúncia. Hum. <risos> eu tenho uma denúncia de que The Handred copiou o livro de Larissa Siriani. O quê? É <risos>
1: Me Sim. conta, menino, que, que como foi Pote isso?
4: Pode dar cabeça de outra pessoa na pessoa. <risos> Larissa está sendo eu, eu,
3: eu patentei essa história em 2008. Não pode mais ter história com, com presença de elite aqui na tua cabeça, gente. É Você
1: isso. tá me dizendo que Dorothy é Josefine.
4: É, Dorothy é Josefine. É, é
1: gente, olha eu tô, tô bem chocado, porque tudo faz sentido eu tô encaixando as peças aqui na minha cabeça Processo assidado, compartilha os royalties
2: gente. com a gente Lari,
1: por favor oi?
2: quando você ficar rica processando The 100
1: compartilha Isso. o dinheiro
2: com a gente opa, pode deixar, gente
1: é, você só descobriu graças a gente
3: claramente, é verdade mas, mas tecnicamente eu só descobri graças aos anon então,
1: olha, nossa vamos excluir, né, Meu Meu Deus! A gente vai testemunhar a favor da série.
4: (risos) Pode ser que Larissa já sabe, já estava por trás disso e estava dando de louco até agora. Pode
1: ser.
3: Eu tô só esperando a fama vir, né, gente? Essa é a verdade.
1: Hum. Ah. Mas olha, gente, eu sei que esse planeta novo tem só o vermelho que deixa as pessoas mega agressivas, elas têm que se acorrentar pra não se matar. Já é maravilhoso o começo com isso. né? Que a gente tem a pseudo-morte de John, que aí fica. Determinado a não morrer mais, né? Nunca mais, porque o que ele viu é muito terrível. A gente tem essa radiação, a gente tem coisas na floresta com lapsos temporais que fazem a mão das pessoas envelhecer mais rápido que o resto do corpo. É assim, é um planeta com muitas surpresas. E muita mas a principal. Coisa, graças a Deus, né? Muito amigo. Amigofobia... Puta que pariu. Todo amigo gostoso que aparece morre, gente. Eu tô revoltado. <risos> o homem tira a roupa, morre. mas <risos> e aí a gente tem O grande plot que é a, a, o roubo de corpos Pelo pessoal lá Os fundadores, né Como que é o nome da galera Os, pre... Prime, os... Né? Primes isso. Quando a gente conhece Um pouquinho da, da história do lugar A gente vê o pessoal original Que chegou lá na Elysium e colonizou Não sei o E a galera fica louca na primeira, No primeiro negócio vermelho lá Um cara sai matando a família E a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo e aí, quando o Clark começa a botar as asinhas de fora de novo, né? Pegar os homens e tudo, a gente vê que Clark se ferra porque a mulher não pode ter a liberdade sexual dela que ela já, <risos> né? É. Toma na cara. E aí fazem o que com Clark, Ana? Quando ela tá lá vulnerável no seu pós-coito.
2: É, abduzem a Clark levam ela lá pro centro onde roubam, roubam os corpinhos das pessoas. Basicamente, matam ela, né? Teoricamente, era pra ela ter morrido e colocam, tipo, no cérebro dela o chip do cérebro da filha de um dos fundadores, aí ela é uma dos Primes. Só que essa mina aí, a Josefine, não é isso? Ela é louca! Louca!
1: <risos> ela não é pouco louca.
2: Não, a Josephine tá, tipo, a louca da Eugenia aqui, 100% tipo, juventude hitlerista, essa menina. Ela tá, tipo, vamos, tipo, tornar todo mundo sangue negro, pode acabar com isso, mato todo o resto. E aí, ela finge ser a Clark, só que, tipo, não consegue, não é mesmo? porque Nossa, a Clark que é ela muito é super única e especial. sutil, especial. Né?
1: <risos> ela fingindo se importar com a Mary, tipo, ah, vai ficar tudo bem, filhinha. Tipo, dando tapa na cabeça, assim. <risos> e ela seduzindo o John, né, gente? Eu fiquei aguardando o momento que ia rolar o casal também. Pelo menos... Gente,
2: mas eu adoraria só pra, tipo, o pessoal ah, do falecido Tumblr, tipo, Sim. fazer uns
1: gifs, sabe? Por favor, gente. Aí ah, imagina a cara da, da namoradinha do John Venus dois juntos, assim, e Bellamy. O que? que que tá acontecendo?
2: Adoro que o Bellamy percebe, tipo, no primeiro segundo.
1: Ah, gente. É amor, gente. É muito Vocês... amor. <risos> <risos> Aliás, você sabia dessa história que eles estavam juntos na vida real? Porque do nada, aparecendo casada, eu fiquei assim, que?
2: Exatamente, eu fiquei muito surpresa. Eu vi isso no Twitter e eu fiquei, tipo, gente, eu não sabia nem que eles namoravam.
1: Pois é, achei que era zoeira, porque ela postou uma foto, tipo, do, das mãos deles com aliança. Aí eu falo, Zanão Clark tá dizendo que casou com bela é isso mesmo? <risos> tipo, estão zoando, né? Mas...
2: Pelo Uma menos vez... em algum lugar o meu chip acontece, né? Merda.
4: Fui ver, joguei até a foto no Google Imagens pra saber se apareceu igual, né? que Ela pegou dentro
0: das internet, né? Pois <risos> mas, é. E mas a, e a
4: gente... gente tá,
1: né? Enquanto o Josephine tá aí querendo roubar o, o corpo de Clark de vez, né? Porque Clark não morreu, claro. A gente não ia permitir. Ela tá lá no fundo de sua consciência, lutando com seus fantasmas, né? Com desenho de Lexa na parede. Um Essa homenagem
4: um quarto maravilhoso de quadrinhos o um quarto de Sim. todos de <risos>
1: Sim. não mas eu amei no episódio dessas memórias que ela fica trocando de penteada cada cena assim cada mudança de cenário ela tá com um cabelo da série achei assim uma homenagem muito linda pro que é Clark na série
4: ah, eu também gostei. Achei que foi... fizeram até um esforço, né, pra fazer o negócio, não quiseram dar uma...
1: Sim, coisa. eu Sim. só achei que, assim, não conseguiram que a Alexa voltasse, porque ela tá aí, né, em The Walking Dead eternamente. E aí tiveram que colocar a fulaninha radioativa da segunda temporada. Não conseguiram nem Jasper pra voltar pra essa visão de Flávia. <risos> Nossa,
4: colocaram
2: uma... O orçamento Sim. tava muito limitado.
1: Tava. De Nossa, fato, eu nem filho.
2: lembrava dessa menina, cara. Eu Sim. nem lembrava. Do Mount Weather, não é isso? Nossa,
1: isso, é. era a namoradinha do Jasper. Deixava <risos> só o pai dela falando, filho. Ela Tava melhor. Sim, o pai dela foi bem eu legal. Fui. O Monte foi bem legal, porque a gente tem o apego emocional, né? Ele ajudando ela ali. É muito engraçado, né? Porque a gente tem que pensar que é o subconsciente da Clark, mas ao mesmo tempo a gente quer acreditar que seja o Monte, assim, porque <risos> seria muito bom. E aí a gente só deixa passar e fala É um monte e é a menina, tipo, foda-se ah, É uma a coisa meio
2: prega de, de tipo As pessoas sobrevivem nas nossas memórias
1: Isso, exatamente <risos> Cara, aí eu sei que assim Tá rolando esse plot da Floresta também Que tem os filhos de Gabriel Que é uma galera que quer derrotar os Prime, né
2: Adoro que eles falaram assim A gente não quer colocar velho nessa porra Faz ele mudar de corpo
1: agora Sim, <risos> e botar num gostoso
2: eu amo a cidade, gente.
4: Mas o requisito da Não CW pode é só ter pra nada
3: isso. do que uma pessoa muito gostosa. Só pode ter <risos> gente gostosa.
1: Exato. Eles colocam pra esse plot da floresta a Octavia e a Guiosa. Eu gosto de chamar ela de Guiosa porque eu imagino que ela <risos> é um prato. E aí, tipo, aí eu falei pros o quantos Quando você, você dá pra Octavia ser filho de Gabriel desde criancinha? Tipo, não é <risos> porque a cena dela é essa chegou na floresta, a bicha se transforma no, no povo que tá lá
4: é, eu amo esse pote dela com a diosa a, que
2: a
1: cultural é sim <risos> <risos>
4: Idiosa, é a grávida de tá ela tá grávida há 358
1: ah, tá.
4: anos acho, Faz
3: 18 temporadas.
1: Não, o pior é que ela tá literalmente há mais 100 anos, né? Porque, coitada. É. Ela, ela já tava grávida antes do primeiro congelamento, né? Quando o pessoal tava preso, uhum. e ela foi congelada de novo, grávida.
4: Gente, essa criança tá lá, firme e forte, né? Vai nascer tipo o Thor, né? Que não vai morrer pra nada, né?
0: <risos> Sim.
4: Lembra que a escolinha professor Raimundo tinha uma mulher grávida, grávida de uma criança de 20
1: anos? Ah, <risos> que horror.
4: É a Guiouza. Olha a referência.
1: A gente a tudo brasileiro. <risos> Mas vocês lembram da criança que aparece pra Giosa na floresta? Já uma menininha assim? Tipo, vocês acham que é uma filha que ela teve? Ou é tipo uma visão dela do futuro, do bebê? Eu, que,
2: eu tipo... acho que é a visão dela do futuro. Porque Hope é o nome que ela falou lá pro... Hum pro Ian Cruz aqui lá o menino lá o que morreu o
1: menino <risos> o menino Marcos
2: exatamente ela fala que Hope é o nome que ela vai dar para criança não é isso
1: ah, é verdade e tem essa coisa temporal na floresta né então ela provavelmente já tá alucinando com uma noção de... é
2: uma coisa meio dark o passado o futuro mover <risos> a galinha
4: não, é que tem um plot na floresta maravilhoso, que Octavia aparece de dreadlock do nada sim e aí ela, ela envelhecendo,
2: uma... ela ganha dreadlock, é isso
4: é aí a mão vai ficando podre, ela fica com os dreads bolados, daqui a pouco ela entra numa fumaça verde, sai cabelo liso todo trabalhando na chapinha maravilhoso <risos>
1: Eu gostei que ela muda de pentear duas vezes num episódio, né? Porque tipo, eu falei, gente, junto surgiram esses dreads, de repente alisou. <risos> Me curei, né? Olha aí a, a crítica dizendo que. que Toda vez que eu fico bico... doente,
2: meu cabelo se transforma em dreads.
3: <risos> é automático. <risos> é uma... Que doença é essa, gente?
1: É. Não, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, né? Porque a gente tem essa coisa da. Da Guiosa aí atrás da filha, né? Dentro do portal lá do qual ela não volta. A Octavia entra e sai curada, né? E aí tá livre para ter esse relacionamento lindo com o Gabriel, que é um velho de 800 anos <risos> num corpo maravilhoso. Mas a ele gente é o Edward
2: tem... Cullen da temporada.
1: Exato. Mas a gente tem também a Abby, sempre sábia, né, Zanon? transformando seu amante num homem mais novo, maravilhoso. (risos) (risos) Certíssimo ela.
4: Gente, ela demorou pra trocar, Desmond, que ninguém aguenta mais esse homem chato por um cara todo bombado, loiro, alto, sensual.
1: E eu falei assim, né, eu falei, será que o ator nem aceitou? Porque, tipo, ele fez no começo da temporada, tava ferido, aí foi colocado na criogenia de novo e nunca mais apareceu. Aí eu falei, será que ele não aceitou nem voltar, tipo, pra fazer uma despedida, assim, porque eles colocam a consciência do Marcos no corpo do cara e ele até então não tinha aparecido, aí de repente ele aparece lá de funtão, né, falei caraca, Harry Young que aceitou fazer essa cena de dois segundos desacordado Tipo, Será que ele, que ele não vai ganhou tá o mais completo? nada na vida
5: mesmo, neném. Jovem, ele
1: vai estar na nova temporada de Magaive aí, grande sucesso.
5: Oh, agora sim, é melhor do que ele na primeira temporada de Scandal.
1: <risos> é verdade. Eu, ah, que eu
5: gostava do personagem dele em Scandal. Eu também.
1: Ah, não, eu ia falar que eu gostava <risos> dele em The Hand em Scandal.
5: Ah, tá. Se não você falar que eu gostava dele em Lost. Em Lost também. Né? <risos> It's not Penny's boat.
4: Mas eu, eu falei isso pra Léo uma vez. Eu falei, esse plot que eles trocam de corpo e de mente, pra mim no final, assim, da eles podem trocar uns atores, colocar nas mentes de outros,
1: só pra Sim.
4: continuar a história com outros atores, mas os mesmos personagens. Sim, e tá Clark não, não duvido muito que Clark pode ser uma dessas aí. Não faça não é isso. É o corpo e sair a atriz.
1: Não, jovem. Grande atriz Elisa aí, bombando, fazendo ela, Josefine, ela se fingindo de Josephine Josephine se fingindo de Clark. <risos> É a nova Tatiana (risos) Maslany
0: Basicamente
1: a mesma coisa, o M vem. O M vem. Mas perguntar pra vocês, então, qual que é a expectativa pro fim da temporada aí? Que a gente tem mais cinco episódios. Vocês acham que a galera explode o planeta e vai pra outra coisa? Próxima. Porque assim, as temporadas The Hundred, gente, elas são mestres em, tipo, reinventar tudo sempre, né? Porque a gente já teve a temporada Game of Thrones, a temporada Matrix, tipo, tudo que vocês têm do, do universo pop, entretenimento, eles conseguem juntar e fazer bem feito, fazer com sentido. Às vezes. Eu Hum.
2: acho que essa vai ser uma temporada mais sci-fi, justamente porque esse planeta é tão cheio de, tipo, coisas, elementos, etc, que a gente não conhece. Então eu acho que a a (risos) guiosa entrar lá no negócio, no final ela vai sair com algum conhecimento mágico sobre as coisas, que vai resolver tudo. E eu acho que vai rolar guerra, cara. Vai rolar guerra e eles vão achar um jeito aí de, tipo, criar os mais é, Nightblood, entendeu? E aí vai, vai dar ruim, e com certeza vão querer, tipo, então tá uma bomba no único lugar protegido desse mundo.
1: Ah, mas eu gosto tanto daqueles jardins, daquele colorido. <risos> e daí que eles estão usando as pessoas de roxo pra colocar Deixa os eu matar, deles. Deixa matar, cara! Exato, gente. Aquelas crianças tudo sendo, sendo orientada desde cedo a doar o próprio corpo pelos Prime. Estão sendo felizes, estão sendo alimentadas.
2: <risos> Pelo menos vive até os oito anos, não é
1: mesmo? Exato. O que você acha, Zanon, que vai rolar? Olha, não faço ideia,
4: real, porque cada hora tem uma surpresa nova. Mas assim, acredito no plot que vai ter troca de corpo, de mente, vai alguém mudar. Pode ser que assim, eles nem finalizem esse plot, eles vão dar um negócio assim que vai dar uma continuada... E aí, tipo, o Josefine vai estar tá na cabeça de 600 pessoas pra atacar tipo, na guerra. Só Josefine.
1: Nossa, sabe o que podia fazer? Botar a Josefine no, no corpo de Raven, já sumia com essa personagem, deixava Nossa, a atriz. Nossa,
2: por favor! Pelo <risos> amor de Deus!
4: É, você troca... A, deixa a atriz, só troca personagem, né? Maravilhoso. E outra, eles têm um, uma caralhada de
1: gente pra acordar ainda, né?
4: Tá Sim. Tudo
1: <risos> não, gente, a Indra não acordou ainda, eu tava falando, cadê? A Indra acordou
0: nesse
4: episódio, eu vi numa foto. Amor. Tô avisando. Spoiler. Com
1: saudade. Porque filha de Indra tá aí, né, cuidando Mad, Med tendo pesadelo com o comandante Mega Evil, e não Puta, chega gente, ainda. Como é que
2: ela consegue fazer Sabrina e The 100? Como é que é. ela consegue é. fazer
1: tudo, né? Porque essa mulher... <risos>
4: Ela tava em outra série também, eu acho que eu vi ela, viu? Não lembro qual.
2: Gente, a agenda dela deve ser muito lotada, só como. <risos> a hoje de festa.
0: É.
4: <risos> mas ainda você lembrou, ainda tem o plot de médico com o comandante do mal, né? Na cabeça, né?
1: Sim, que só porque interromper a menina num sonho, a menina tá louca, possuída. Nossa, mas eu quero como.
2: mais aquela fique bugada e mate geral.
1: É, porque, só né? né se for <risos> depender de John. De Echo e tal, tipo, ninguém tá, tá dando muita conta. Nem Bellamy, Bellamy tá só vendo os códigos morse. E gente, falando muito assim, oh, Clara...
2: Meu único desejo é que Echo morra pro Bellamy <risos> pro meu chip acontecer, entendeu? Não, eu gente... só quero que meu chip aconteça. A essa altura do campeonato eu tô tipo, foda-se.
1: A pessoa é esperançosa, né? <risos> <risos> eu acho que tem que rolar uns casal de, de viado também aí de novo, porque faz tempo que os viados nem contracenam
4: nossa, mas aqui esse casal de... O casal de viado
1: chato, né? É que mataram um dos viados e colocaram o doutor pra pegar o outro, que sobrou, né? Que é a cota.
4: <risos> e doutor do nada virou importante viado, né? Sim.
1: E a namoradinha de Clark, a doutora, tá viva?
2: Tá, eu acho que ela tá lá no espaço, não tá?
1: Pois é, porque acordaram ela no começo da temporada, não foi?
2: Acordaram, eu acho que ela tá lá no espaço ajudando a Abby. Gente, ah, eu ela não tá vejo essa a mulher a tem
1: três anos.
2: Não, ela tá
4: ajudando a Abby, filho. Ela que ajudou ela a trocar o corpo do Desmond?
1: Não, foi a Raven que ajudou.
4: Não, mas ela tá lá na hora que ela tá pegando o um negocinho pra gravidade zero lá. Ela que tá vestindo a Abby.
1: É? É. Gente, invisibilizei a mulher, olha aí. <risos> olha, gente,
4: olha, lesbofobia.
0: Pois é.
1: Olha, gente, mas eu tô muito feliz com The Hundred. Vocês sabem que eu passei anos aqui também, tipo, ah, vi o começo, não gostei e tal. E aí, né, fui convencido aí por motivos de relacionamento a seguir com a série e fui muito feliz, (risos) fiz a maratona muito louco e aí, né, consegui pelo menos da quinta adiante ver em dia e tá um inário, por favor, se você... A gente sempre repete aqui, né, Zanon se você não aguentou o começo da primeira temporada, persista, melhora e melhora rápido.
4: E é rápido mesmo, na segunda temporada já começa... A quarta temporada é ruimzinha, mas...
2: A quarta temporada é
3: bem ruim, né?
1: Não é, tá
2: gente. Bem. Ai, gente, supere e vê o resto, porque tá ótimo.
3: Vai,
1: ver, vai <risos> ver a Octavia derrotando todo mundo na quarta temporada lá nos Jogos Vorazes. Eu tenho um
3: grande problema com a Octavia, né? Então, sou meio suspeita, eu não gosto dela. Sério? Eu acho ela insuportável. Gente. Ela aparece na tela, eu tenho vontade de avançar. Eu fico tipo, não, seu plot é escroto, não gosto de você.
1: Gente, uma pessoa começa a sair falando, we're back bitches. <risos>
3: Eu acho que ela é muito, tipo, personagem feita pra lacrar, e... Tipo, o plot todo dela é é interessante, mas eu não acho ela uma personagem carismática, eu não acho... Nada do que ela faz... Tudo que ela faz me irrita. Tipo, ela pode fazer um negócio que eu aprovo, e eu fico, tipo, não vou aprovar porque você é uma filha da puta. Eu não consigo gostar dela, não dá. Nossa, a pessoa pegou raivinha de verdade. Eu peguei muito, cara. Quando eu pego ranço de personagem, é que nem quando eu pego ranço de pessoa. A pessoa pode respirar pra minha
2: frente, tu tá tipo, respirando por quê? você é um cuzão.
1: <risos> eu adoro estar respirando porque
4: <risos> é, é que o Kevin é uma grande apropriadora cultural, né? Como isso é, disse, isso aí. é
1: fato.
0: Então...
1: Cara, mas eu adoro ela no nível que eu acho que ela era a única personagem que podia fazer tudo que ela fez na temporada passada e mesmo assim ainda torcer por ela, porque realmente ela faz carão, ela lacra e tal. Mas eu consigo enxergar ali a humanidade, uhum. os motivos.
4: O tá? meu problema com o TV tá nessa temporada, que eu acho que ela tá chata pra caralho, porque ela não faz nada e só fica a mão podre e faz dela. <risos>
1: né? ah, mudando de penteado, né? Uhum. Então vamos seguir de derrando pra última série da noite. Acordar o Edu aí, finalmente, né? Pra Mas falar gente, dessa questão. Tô testiceira.
5: aqui. <risos> tô aqui ouvindo vocês. Tô é? em enaltecerem, descer né
1: hum, Tá convencido, né? retomar.
5: Oh, com certeza. <risos>
1: Edu, conta pra gente sobre a terceira temporada de Stranger Things, como começou, né? Em que ponto chegamos aí com Mind Flayer atacando adoro, Hawkins.
5: Adoro, adoro. Terceira temporada, Zanon não gosta da segunda, né? Eu acho a segunda ok, bacana. Eu acho a segunda muito melhor do que a primeira, né? Eu também acho, eu também acho. E é, essa não, terceira. A primeira, segunda,
2: é, primeira melhor, segunda menos melhor, terceira a pior. Mas assim, continua bom.
1: <risos> O Tã... que tá acontecendo? é mesmo tá mundo
5: invertido <risos> <risos> Não, eu gosto muito dessa terceira temporada né? Que ela retoma ali Alguns meses depois do final Da temporada, onde a Eleven Fechou o portalzinho Lá pro mundo invertido, prendeu os bichinhos Tudo, mas na verdade descobre Que na verdade o Exu Que saiu de Vai, né, ficou preso <risos> Ali mesmo, né
1: Adoro Vai <risos>
5: O eixo saiu, ficou ali pe- pela, pela fábrica, né? Tentando possuir os ratos, tudo. Aí os ratos explodiam, comia adubo, olha a loucura. comia os produtos químicos, maravilhoso. Até que ele achou, né? Quem? Power Hand vermelho, né? Billy. Que, aliás, o mesmo <risos> tava o quê? Esbanjando sensualidade na piscina. Porra. Horroroso. A mãe do... de Mike tava como? piscando, desesperada. <risos> uhum. E aí, né, temos muita muito romance adolescente nessa temporada, né? Eleven e, Ma, e, e Mike, né? Que, aliás, horroroso, horroroso. Se pegando de
1: forte, né, na frente do, do xerife.
5: Nossa, tadinho de hopper. Aliás, eu quero aproveitar aqui levantar a questão que levantei no Telegram com o Taylor Rocha, que eu queria saber... Por que as pessoas estão obcecadas com o Hopper Falando que ele é a pessoa mais gostosa do mundo <risos> e, e, botando, e botando uns, uns, uns gifs Que tipo tem o Hopper na, em cima eu E aí embaixo é uma cachoeira <risos> <risos> o que que tá
2: acontecendo? Eu tô 100% no hype desse homem cara. Ele apareceu com aquela blusinha florida Eu tava tipo, me pega <risos> Me joga na parede
5: e me chama de lagartixa Porque eu tô pronta porque muitas ah, pessoas que... ficaram muito impactadas Com a cena que ele tá só de toalhinha, né As pessoas ficaram muito impactadas Eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
4: A né Vai Guaianona também impactou ele. Ah,
5: ela... Mas ela deu vários perdidos E Hopper, né, tadinho Sofreu nessa temporada, bichinho
1: Colocou o na frente Bichinho, velho, né, é maravilhoso Hopper,
5: Ele
4: é bonzinho, ele é legal, ele é um homão Por isso que todo tá mundo Pra mim eu gosto dele desde a primeira temporada Já queria aquele corpo e, aí, Nossa, foi... né? e me deram ele de toalha nessa última temporada. foi falei, pô, reclamar do que, gente.
5: Então foi você que fez o meme da cachoeira, né? O Zanão fez a vida. É. <risos> Mas voltando ao plot, eu acho que essa, essa terceira temporada em si, eu acho que ela evolui a questão, até pra acompanhar também o desenvolvimento do, das crianças que não são mais crianças, né? São adolescentes ali. Então ela tem um, uma coisa mais, ju, mais juvenil. E até mesmo na questão de, tipo, é, é, é um pouco mais gore. Eles têm uma liberdade um
1: pouco mais com a coisa da violência. Até porque, Nossa, tipo. Nossa, gente, tipo, o tanto de porrada na cara que esse povo levou nessa temporada. Vendo, tava a, a, cena que,
5: a cena que o Hopper come o prefeito na porrada dentro do do gabinete lá e fala de cocaína e de várias paradas, eu falei gente, o que, que tá acontecendo?
1: Sim, e tinha tipo umas cenas que eu falava, gente, como é que essa pessoa saiu andando da dessa... cena, tem uma cena que joga o Lucas em cima <risos> de uma mesa e aí ele, eu, gente do céu, como é que esse menino tá vivo?
3: Eu caí de dois degraus e não consegui me mexer. Exato!
1: <risos>
5: eu mesmo tropeço aqui, já, nem. já era
1: no... sou ninguém. Neymar, entendeu, semana, gente? Viu, ninguém
3: nem faz nada pra ele estar chorando no chão, sabe? <risos>
5: então eu acho que a série acertou muito nessa essa questão assim, sabe achei que eles acertaram muito também em explorar a amizade do pop Max Eleven, né, cristalzinhos ah, maravilhosa
1: que eu... achei que você ia falar Steve Dustin, mas Max Eleven também concorda
2: gente, amizades femininas Não, tava a... precisando nessa série foi incrível ah, tá. até porque rola uma
4: competiçãozinha
3: né? Ah, é sim,
2: que... verdade Verdade, e, ó, ele
4: verdade. incluíram bastante personagem feminino que não tinha, né? Incluiu acho que três, né? Duas, na, duas, na verdade, né? Foi Eric e Robin, que não tinha, e Max na, na temporada passada, que só Sim. tinha menino na série, né? Sim,
2: Sim, agora tem, tipo, tem amiga lá do, do Steve, a mina lésbica, tem, tem a irmãzinha do Lucas. Eu achei que essa série conseguiu dar uma equilibrada aí. E, enfim, agora tem, né, pessoas gays, então... <risos> Tá diversificando, assim, porque no começo era muito, tipo, só menino, e é o Winona Rider.
1: Não, e eu vou falar uma coisa, gente, sobre essa temporada, até comentei com o Saço enquanto eu assistia. As mulheres resolvem tudo nessa série, porque o núcleo da Robin não andaria se não fosse ela, porque ela vai e traduz as coisas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois tem que entrar a Erica também pra fazer os meninos se mexerem, né? Por mais que Dustin e Steven sejam legais pra caramba, eu amo. Não tinha como funcionar ali sem aquelas duas. A Waynona é a única pessoa que age com o um mínimo de coerência, porque na primeira temporada ela era maluca. Agora é assim: nossa, tá caindo um monte de imã, caindo luz toda hora, a gente desaparecendo. Não deve ser nada. A Waynona tá lá, por que meus imãs caem? <risos> Incrível. E a Eleven e a Max, puta que pariu, cara. Como foi lindo, assim. Eu lembro que temporada passada a gente se incomodou da rivalidade delas, né, de ela ficar fazendo coisa pra Max se machucar, porque tava com ciúminho não sei o quê. e aí a união delas foi pra mim realmente o um grande destaque aí.
5: nossa, eu adorei, como eu disse essa amizade e a amizade do quarteto que a gente não sabia que a gente precisava, né, que era Robin, Steve Dustin e Erika, pra mim são assim os pontos altos dessa, dessa temporada assim, essas amizades, e o Russo, né gente
1: tadinho, o Russo oh, ah não, é. gente foi
2: triste, eu fiquei
5: chateada
1: eu gente, tava ele... torcendo pelo meu casal, Smirnoff e aquele homem bizarro, né, o barbudo.
5: <risos> ah, eu também, gente. Tava torcendo muito pelo casal, mas infelizmente, né, teve essa coisa da separação. Olha aí a
1: homofobia, né, de novo.
5: <risos> é porque tem que
4: retratar, eu entendeu? Que... Eu jurava que ele, o barbudo ia se catar a qualquer momento. Ele <risos> me mata.
5: Eu queria muito, te pei demais. Olha. Ah, eu também. Tava como, atentíssimo, só aguardando.
1: Eu acho que Stranger Things, desde a primeira, faz um negócio que eu sempre falo que é muito bom, de como eles fazem núcleos que funcionam muito bem separados e de como eles juntam tudo sempre no fim da temporada de uma forma muito legal e que você fica empolgado a cada cena que as pessoas vão se encontrando e compartilhando, que sabem, assim. Então, pra mim, essa temporada fez isso de novo. Ela criou um segundo núcleo de infantil, infantil juvenil, do Dust com o pessoal, que funcionou pra mim tão bem quanto... O núcleo leve finalmente reunida com os amigos, né? Já que na segunda ela passou boa parte também separada. E o núcleo do Hopper e da... Como que é o nome, gente? Da... Joyce. Não é nome? Joyce. Ele também foi super legal porque foi nessa coisa do Sminoff, da conspiração russa. Então, então hum.
2: eu sou, assim, eu gosto da temporada. Porém, uma coisa que me irrita é o fato de que, assim, temporada passada teve aquele episódio polêmico em que a Eleven ia, tipo, sozinha para o mundo e encontrava hum. a amiguinha dela, que também tem poder, certo? Ah, verdade. Ninguém gostou desse episódio, foi super eu polêmico. Amei. Então, eu gostei também, mas assim, foi polêmico, certo? E aí, agora, nessa temporada, eu, eu senti que eles estavam, tipo...
5: Vamos ignorar que isso aconteceu? É, Porque, eles, assim, eles obliteraram isso, é como se nunca tivesse existido.
2: Exatamente, tipo, eles poderiam ter resolvido bem mais problemas se eles tivessem falado assim, deixa a Levin vir aqui procurar mais pessoas com superpoderes, caralho. Sim! Mas vocês não acham que isso talvez seja um plot pra, pra essa próxima temporada? Então, mas nem
3: tocar no assunto é... agora é mistério. Tipo f- f- apenas ficou por isso mesmo, né? tipo uhum. Eu acho que eles focaram em outras coisas que talvez... Fossem menos pelo para manga. tipo, eu tava muito mais interessada em saber quem são essas outras pessoas que têm poderes, o que fazem, como se reproduzem, onde foram parar. <risos> que eu acho que t- t- teria sido um rolê menos catastrófico, talvez, que eu acho que o rolê todo de Stranger Things é, b- é brincar com essa ideia de catástrofe, né, com o rolê todo. Mas, talvez tivesse sido menos impactante uma temporada mais arrastada, mas ao mesmo tempo, tipo, acho mais interessante também no longo prazo, né?
2: Então, é que eu acho que assim, eu, tipo, eu gostei da terceira temporada, eu saí suficientemente feliz dela. Mas eu acho que ela é uma repetição da fórmula da Sim. segunda temporada, só que tipo, maior, entendeu? Ela agora é preguiçosa, tem... né? É, agora a gente tem
5: russos, né? É, como é, é mas isso? Pelo, pelo menos dessa vez eles tiraram os poderes da Eleven pra ela não ter que resolver tudo sozinha, é. né? Eles que tiveram Deus que é. fazer o trabalhinho ali em equipe pra poder resolver a ameaça, ainda teve o sacrifício do Billy, né, que foi uma redenção do personagem, que eu achei legal.
4: É, então, eu já acho totalmente ao contrário do que vocês duas. acho que pra é. mim a segunda temporada é a cópia da primeira, pra mim é Ctrl-C, Ctrl-V de outro jeito, com a Eleven resolvendo tudo no final. Só
5: anabolizada, né?
4: É, essa pra mim já é uma coisa totalmente diferente, porque eles deram função pra todo mundo... Que se encontra num ponto, e aí nesse ponto, cada um faz uma coisinha que ajuda no, no total, entendeu? Eles
3: deram a função pra todo mundo,
2: exceto pro Will, né, gente? Que
3: é, desperdício O Will já foi ator.
5: vítima de homofobia do babaca do <risos> <no> Mike. <risos> é,
2: tipo, gente, tipo. o Will, ele é a melhor
4: coisa da segunda temporada. Ele é sensacional esse menino, ele é atuando, sofrendo.
5: Sim. E aí,
4: ele, nessa temporada, ele só põe a mão no pescoço. Pô, e é isso, se resume
1: é isso e quer jogar e, D&D e ele fala assim, o monstro tá perto, eu posso sentir sendo que né, qualquer pessoa que olhasse pro lado do lado o monstro tava lá
5: chove não arrasa o Will não, o monstro não... tem 10 metros Exato. Não, não, é, não é contra o Will
1: é, eu acho que a função dele foi pequena, entendeu, pela importância que ele tem na série eu falei pro Zanon assim, Zanon eu não aguento mais ver esse menino sofrendo eu queria que ele tivesse um pouco de paz mas eu também não queria que ele ficasse só tipo, ah, eu quero jogar que cabelo no dragão
2: <risos>
3: <risos> não, é que não... eu acho que tipo, existe um, um plot importante pra ele nessa temporada Que a gente ignora um pouco hum. Que é essa, pa- essa parte chata dele querendo jogar Day Day E os, e os amigos não querendo hum. Que é tipo a gente lidando com uma pessoa que teve a sua infância roubada E que tá tentando recuperar uma parte disso, mas que ao mesmo tempo não consegue, porque eles estão numa fase em que tipo se você não acompanha esse crescimento, você fica pra trás. Então pra pra ele esse tempo não passou, porque ele perdeu essa época. Ele tá tentando compensar alguma coisa mesmo um ano depois. Então é, é é mais difícil pra ele. Só que a gente tem isso numa parcela muito pequena do... Sim. Episódio, é, né? o, o que me pegou é
1: que, é que assim, todo mundo ficou, ai, ah, o Will tá chato, querendo, não sei o e na verdade pra mim era o contrário, eu falava, esses meninos tão porre e peidando uhum. e falando não sei o que, tipo, de teve, teve uma hora que eu não aguentava mais o Mike e o Lucas, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, muda a cena, e eu gostava amor, que as meninas estavam né? fazendo pouco disso, né, tipo, elas viam e falavam, ai, ah, que idiota, era a não, melhor parte. É
4: que tá chato? O Mike tá chato pra caralho nessa temporada. Eu não Sim. aguentava olhar pra casa de menino mais.
1: Sim. Mas eu, eu acho
3: que eu, um louco, mesmo, eu, eu acho que ele não
2: foi tão bom quanto, tipo, nas outras temporadas. Por exemplo, a despedida dele com a Eleven no final, a Millie Bob Brown tava ali, tipo, super. Sentida. Tipo, exatamente. Eu me emocionei. E aí o fim Wolfort já tava tipo. Ah! Porque, assim, pode ter uma escolha de, tipo, meninos, adolescentes, são todos meio... Porém, eu falei,
5: pô, você não podia sentir alguma coisa, não, cara? Ah, naquele final que ela tá lendo a carta do Rob, eu já tô tão arrasado, já. Nossa, eu
4: nem reparei nisso aí, também.
5: Eu também, que eu tava tô arrasado, chorando, igual Eleven.
4: Eu tava destruído, eu, eu tava... tava tipo... igual... Eu tava... underworld, lá, é, não, eu
5: tava o gif do Léo Dias Falando que ia sair pra rehab Só chorando também, Maravilhoso. <risos> Gente,
3: eu tenho uma questão hum. é... Vocês
1: acham que o Hopper tá vivo? Claro Com Sim. Logicamente
5: Com certeza, porque ele foi o único que não desintegrou Porque apareceu os russos lá Desintegrando é, né? Não e ele... mostrou o corpo, não morreu é, e, é, e, é, e na pós-crédito ainda fala Ah, não o americano é ele, com certeza.
4: Oh, tem uma coisa que Pretty Little Liars me ensinou: que até quando mostra o corpo você não confia que morreu.
1: A <risos> gente, uma coisa que Prison Break ensinou é que às vezes você vê a cabeça da pessoa rolando e ela pode voltar viva depois. Né? Uma
3: coisa que Supernatural me ensinou. Não,
0: calma.
1: Isso que vocês falaram, assim, do, do romance, né? Não se sobressair tanto contra o Mike, eu acho que assim. É super realista ele ser um idiotinha junto com o Lucas, não sei o quê, mas eu acho que me tirou um pouco desse romance épico dele com a Eleven, que a gente acompanhou desde que eles eram criancinhas e tal, porque eu só fiquei dizendo assim, e o Google termina com esse cara e vai viver sua vida. Você era Max, né, Leandro <risos> Exato, e no final eles tentam recuperar isso e eu falo, ah, tá bom, tipo, bonitinho, mas, né? Mas, eu caguei. já não tô mais hum, caca,
4: nesta. Hum, caca, beijos.
1: <risos> Exato. Agora vamos falar do grande casal também dessa temporada, que é Dusty Bun e Suzy Poo, né? Esse, <risos> esse relacionamento é AD, que Stranger Things nos apresentou. Né? <risos> Gente, esse, esse momento, eu fiquei a temporada inteira falando, será que Suzy vai aparecer e na expectativa? E aí quando eles estão no meio da loucura do final e a Suzy fala assim, ah, eu te conto, você quer saber a forma que você já devia? É, faz isso pra mim. E aí começa o momentar school music. Todo mundo <risos> olhando pra eles. Que porra é essa?
3: Que montagem sensacional, gente. Apenas.
1: Essa cena eu queria é. que durasse 10 minutos. Eu falei pra você, eu não, assim. Nos primeiros segundos eu fiquei um pouco constrangido. Depois eu tava aplaudindo e querendo que durasse pra sempre. Não, eu adorei
2: que ela dura, de fato, tipo o tempo da música inteira. Ela dura dois
1: minutos, tá ligado?
3: Eu adorei que eles usaram o talento de Getem Matarazzo, que é da Broadway, né, gente? Isso Sim, merece é ser verdade. esperado. É
2: verdade mas mesmo quando o Lucas canta tem um momento que ele canta também ele canta muito bem sim eu penso tipo, nossa gente que povo talentoso Deu um musical de né? Saturday
0: <risos> musical
5: vai ter na próxima <risos> temporada
1: <risos> aguardo ah,
4: atona, só coisa dos anos 80 maravilhoso
1: e o momento do, do Steve Steve da Robin drogados para serem interrogados pela eu galera
3: vale a pena e vou protegê-la
1: Caralho, que, que, que tá? maravilhoso. Tudo, né? <risos> tipo, todo interrogatório, depois, quando o Dusty encontra eles, a Erica fala: eles devem parecer bêbados. Aí ele, por que, que eles estariam bêbados? Aí não, parece drogados. Aliás, Erica, né, gente? Não dá pra escrever <risos> América.
3: Então, Erica
1: without Erica. Ice <risos> cream for life pra essa menina. <risos> Ai, cristalzinha, gente.
4: Então, a cena aqui deles bêbados quando o Robin revela que é sapatão eu falo, Jesus, que mulher maravilhosa eu já amo mais ainda que. cara,
1: e assim, eu pago a língua com essa série porque tipo, quando começou a história que a Robin dizia, ai que eu era obcecada por você, no colégio, não sei o que ai que saco, tava tão bom e agora essa menina vai ser apaixonadinha por ele desde cedo e tal. E aí é na hora bombado. ele Então, quando ele <risos> começa a se declarar, e ela fala assim: então, amigo, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te contar
3: uma coisa: eu gosto de birras.
1: <risos> eu fiquei na chão, gente. E ele olha daquele jeito assim, ele pensa, né? Não tem jeito. Olha, eu acho que você merece mais que essa menina aí, nem é isso tudo. <risos> é muito bonitinha.
4: maravilhoso. Única melhor possível,
3: possível. melhor pessoa. <risos> Se
2: tiver a prova de que há solução para quase todos os personagens Gente, eu adoro pois que no Twitter eles falaram Toda a família é formada por um pai solteiro Seus dois filhos e sua melhor amiga lésbica <risos> Adoro <risos> É isso
1: Eu amo E vocês acham que a série em algum momento vai realmente Explorar a sexualidade do Will? Ou vocês acham que vai ficar nisso da insinuação? Eu gosto
2: do, da teoria do Will Ace. Eu queria que isso fosse real. Eu não Também quero é que. E é uma eu... representatividade que falta no planeta, né? Sim. Precisa ter mais, então.
5: É, o, o menino tem uma entrevista falando que ele tá aberto, né, pro que vier da, do roteiro. Mas que ele acha que não, que como o Will ficou preso no, no mundo... No,
1: ele só é no infantil ainda. Mundo... É,
5: ele né? só é infantil e não essa questão dele ser, dele ser
1: gay. Tal. É porque <risos> já na primeira temporada isso é muito batido, assim, em falas meio... escondidas É, Joyce,
5: Joyce fala, né?
1: É, Joyce fala, o, o Jonathan fala em algum momento sobre o irmão, e aí depois os meninos começam a falar também, não sei.
4: Então são coisas que eles estão, tipo, soltando aos poucos, porque assim... Eu acho que nenhum deles ali naquela idade deveria, tipo, ai, vamos namorar, ter o amor da minha vida. Mas eu acho que são coisas que eles soltam aos poucos, quando ele chegar um pouco mais velho, pode, tipo, falar que ele é, mas assim, igual foi da da Robin, não teve uma coisa, puta que pariu, vou aceitar pra falar que eu tenho um personagem da minha série. Mas assim, pra falar, tipo, acontece, a vida é assim, tem um personagem aqui, beleza, a vida que segue, vão continuar, entendeu?
3: Sim, total. E eu acho que tem uma coisa do cenário gay dos anos 80, que talvez Eu não sei como é que vai ser o gap entre essa e a próxima temporada, né? Mas eu acho que existe essa. Existe essa questão (risos) que talvez possa ser trabalhada através do do Will, que é é este cenário LGBT nos anos 80, que era uma presença muito forte. E foi uma época muito marcante também, né? Então, se for pra pra existir, eu acho que é uma, uma coisa legal de ser mencionada.
1: Eu sentia, pela temporada passada, que o Billy seria gay e se revelaria em algum momento, mas nessa não rolou, até porque ele não teve muito tempo de ser o Billy, né? Exato. Gente, esse homem, ele apareceu pra tirar a roupa, flertar com a mãe de Mike, dar um safanão na mãe de Mike, na na mente dele, e ser, ser dominado, mostrar a história dele, que é super legal, tá, da praia, com ela, vivendo, Mas assim, coitado, gente, o homem não teve a chance de fazer o próprio papel na temporada. Mas
3: o trabalho dele ia ser bonito, não que ele não... Eu não sei, eu achei, eu achei que ele foi competente, assim, como ator. Eu mas ele ele foi é... na
1: segunda.
3: É, então, ele é... Eu, a missão dele é ser bonito, é isso.
1: Não, e eu ia perguntar pra vocês, a, a Max sofre pra caramba durante toda a temporada, que meu irmão é o, é o monstro e tal, e depois com a morte. E eu fiquei assim, não que eu acho que ela devesse ficar neutra, né, por tudo que ela já passou. Mas na segunda temporada, a realidade, dele né? era eu horrorosa. Também, é. Tipo, ele, era, ele batia também. nela, assim, era bizarro. E aí, nessa, né, tipo, ah, meu irmão, né? Ele transa com as mulheres lá no, no, no quarto, faz uns barulhos, ah, não sei o quê. Como se ele for, eles fossem meio parceiros, assim. E eu é, rola um apagamento nessa relação, né? Pois é.
2: Gente, esse é o meu problema com a terceira temporada. Eles falaram assim, vamos fingir que tudo que deu errado na segunda não existe? Eu tô é. tipo, tá, mas eu vi, eu lembro, tá, caralho.
1: Eu senti assim, eu gostei muito pela aventura Por tudo que aconteceu Mas eu terminei com um sentimento Que eu já tava na segunda, que é assim Por que essas caralhas desses cientistas Estão tentando abrir buraco Em que momento vai vir algo maior <risos> Sim, sabe? qual é a
2: vantagem disso, não é mesmo? O que tipo, um Upside Down pode criar? Eu não What preciso... are you trying
1: to achieve? É. é, tipo assim Eu não preciso de uma super explicação de sci-fi Do que, que é o Upside Down Não, mas eu preciso de um mínimo que não seja só essa aventura. Talvez esse problema esteja com a gente, né? Que a série nunca se propôs a fazer isso e a gente tá esperando até hoje. Mas eu realmente me frustro, eu fico assim, pô, aí temporada que vem, vão abrir um buraco de novo, aí vai chegar o Mind Flayer, vai chegar outro monstro, tipo, vai ser super legal, vou assistir, vou ficar feliz. Mas e aí? É só isso mesmo?
2: Gente, pra mim a temporada que vem tem que ser a última, foi
1: mal. É, tão dizendo já, né, que é é o plano.
4: No máximo até uma quinta.
1: Mas... É, eu
2: li que eles
3: planejaram cinco
1: É, eu também é, olha, Os criadores sempre disseram sobre cinco Mas agora, com a terceira, já estão dizendo Meio que tá se encaminhando para um final Cara, eu duvido um pouco que seja a última Porque a Netflix está ganhando uhum. muito dinheiro com essa série
4: Não, bateu o recorde, né, na Netflix né, É, bateu
1: Netflix. o Avatar é que... Ultimato <risos>
3: <Como> é que...
1: <risos> <risos> o filho almeio?
3: <risos> Ninguém. <risos> o Léo bateu a batalha é <risos> demais.
1: <risos> é a piada de ser recorrente. Né? <risos> a gente não falou também da minha. Não,
4: mas é... Pode Como é que eles vão, tipo, parar agora numa série que tá, tipo, no auge, tá todo mundo coisando, vai ser fazer só mais uma temporada? Ninguém é trouxa, pois né? É, fazer
1: gente...
2: a final ruim de Game of Thrones, uai, não foi isso que aconteceu agora há pouco?
1: Olha, <risos> Imagina, objetivos que... de
2: vida.
1: Porque, assim, vamos pensar, a Netflix tá aí com Orange acabando, não que seja o, o sucesso que Stranger Things é. Mas aí, se ela acaba o Stranger Things, ela vai seguir só com 13 Reasons, assim? De série 4.
3: <risos> é, a gente do Eles vão matar todas as séries e vai sobrar só 13 Reasons mais. E 3%. 3%, 3% ah, isso. Mas 3% ruim. tá bom.
1: Muito boa.
4: E outra, né? Que tem o, o streaming da Disney chegando ano que vem, né? Que é a grande ameaça da Netflix.
1: Nossa.
2: Verdade. Marvel o tempo todo, assim, ó. 20 séries do Loki.
0: 20, 20 séries. do séries da...
2: Endgame com 18 minutos a mais Todos os multiversos
1: E a personagem que eu acho que foi a rainha da segunda né, Se ela teve uma participação um pouco menor Mas continua amando, é Nancy né, Que tá aí fantasiada de adulta como ninguém (risos) Seu corte de cabelo Seu guarda-roupas Eu amo essa mulher Tudo que ela faz também eu aplaudo (risos) Eu
3: gostava mais dela antes Eu fiquei com muita preguiça dela e do Jonathan Eu fiquei mais preguiça do Jonathan Porque eu acho que ele, enfim Eu não gosto dele mas eu, eu fiquei com um pouquinho de preguiça dela nessa temporada, porque eu tava muito tipo, miga, para de esperar as pessoas serem legais com você, entendeu? Eu Sim. entendo por um lado, porque ela é tipo muito fruto do lugar onde ela viveu, né? da maneira como ela foi criada, é super protegida. Mas é tipo, é o que a mãe dela fala pra ela, sabe? Tipo, mano, vai lá e faz, uhum. entendeu?
1: Mas eu achei é. legal eles mostrarem isso também. Tipo, a discussão dela com o Jonathan: dele dizer, olha só, precisa do emprego, não me importa se Sim, ela é tá um sendo babaca. Sim, né? Exato, e ela fica assim, tipo, oh, como assim? Não sabia. Tipo, não sabia que as pessoas precisavam pagar conta. Exatamente.
4: Foi... Eu amo que nem que não perdi a oportunidade de catar uma arma e apontar pra alguém, né? Toda Sim, hora ela catava arma. Uma
5: maravilhosa!
3: Toda vez que ela pega numa arma, eu fico um pouquinho mais lésbica.
1: Cara, e o grande personagem dessa série pra mim, dessa temporada foi o shopping, porque eu queria morar ali
3: Grande personagem Let's go to the mall
1: Exato Gente, um lugar que tem a parte da espionagem russa com um código pra você olhar pro restaurante chinês (risos) entre não sei o que e aí o povo entra no cinema pra ver o filme disfarçado e tem Coisa de Back to the Future, tipo, a a Robin drogada dizendo. Vem cá, eu entendi direito, mas ela tava querendo pegar o filho dela, tipo, caralho.
4: (risos) Fala filho Dark. né?
1: (risos) Agora, uma coisa que realmente me incomodou, assim, que é bem bobagem, mas tipo, eu gostei pra caramba do núcleo do Dustin. Mas quando juntam ele com o pessoal de volta, no último episódio, dura dois minutos e separam ele de novo. Tipo, eu não sei se. é, é tipo assim, é, ele é tão forte pra fazer o núcleo que a gente precisa pra ele ir pra lá de novo, pra ter a cena com a Suzy, beleza. Mas, porra, eu queria ver um pouquinho dele junto com o pessoal, sabe? Teve muito pouco. Só teve a, a chegada dele, né, com os robôs maravilhosos da Eleven controlando. E aí depois ele separou total.
2: É, nessa temporada faltou um pouco mais dos quatro meninos juntos e se dando bem, né? Porque hum. quando eles estavam juntos, era sempre tipo
5: Trita. É, conflito, né?
4: que viadinha, só isso, né? <risos> Mas sabe uma Eu não coisa tenho que eu culpa muito...
5: se você não gosta de mulher. <risos>
4: uma coisa que eu senti muita falta, a relação assim, que os dois personagens foram reduzidos a nada, né? Mas a relação do Jonathan com o Will, que era tão bonitinha.
1: Sim. Né, dele, nada, eles têm assim. interagem. É, até da Joyce uhum. com o Will foi bem pouquinho, né?
2: Uhum. É, na primeira temporada era super, tipo cadê o Will? E agora nessa ela tava tipo, ah, ele deve estar tá no shopping Ele é, não sabe gente, nem onde é que ele está, gente eu é
1: amo não. o meme também que é tipo assim, primeira temporada, meu filho meu filho, segundo eu meu filho terceira, meus imãs não funcionam
3: simplesmente da Joyce são maravilhosos nenhum defeito
1: você falou aí do deve estar tá no... no parque, gente que cena maravilhosa da família vendo os fogos de artifício na roda gigante e a menina começa a falar, mamãe, as árvores estão mexendo. Ela presta atenção nos fogos, menina. Tipo, caralho. <risos> essa cidade, morreu um monte de gente, virou geleca. Tinha um monstro gigante passando em pleno feriado. E as pessoas continuam dizendo assim, nossa, Hawkins, é né? uma loucura, né, gente? Deve ter rolado alguma <risos> coisa aí, um vazamento <risos> <de menina>. <risos> Que loucura. eu não me conformo que as pessoas não desconfiam. Eu fiquei pensando essa coisa da invasão de corpos. Eu confesso que deu uma decepcionadinha, porque eu achei assim... Porra, o monstro tá inteligente, ele vai usar as pessoas pra manipular as outras e não sei o que, e no fim ele só cria um monte de corpo pra virar geleia e ficar maior e fica assim, <risos> e eu
2: fiquei, por que que não usa mais ratos? usa rato pra sempre <risos> Exato, tá né? rato,
1: rato. que tinha que ficar pegando pessoa por pessoa pra dar aquele ataque, aliás gente cenas fortíssimas toda vez que um homem segurava uma mulher e falava fica quietinho aí, o monstro vinha eu já pensava é... que era uma, uma simbologia muito é uma estranha E aí a gente vê a galera do clube toda virando. Por que que o Billy, tipo assim, foi pro seu primeiro? Ele era, tipo, o grande símbolo e ele ficava lá no carro ameaçando os outros. Tipo assim, por que que não tinha mais humanos fazendo aquele papel? Era só pro Billy se destacar, assim, como roteiro?
3: Acho que sim, pra ele
1: ter um espaço, né? acho que era bem isso. Aliás, a cena que o Steve volta com o carro e bate no no carro do Billy antes dele atingir a galera, eu vibrei, assim, dei um pulão da cama. (risos) (risos) Eu também.
4: Maravilhoso ele chegar com aquele cabelo penteado, brilhoso.
1: <risos> esse, esse lá que é forte mesmo, hein, gente? Porque o Steve ele vomita, ele enfia a cara na, na privada e ele tá sempre com aquele cabelo flawless.
4: <risos> gente, corta o cabelo de Will dessas crianças que tá... Ou... Oh, <risos> gente, tudo gente eu não
2: entendi porque que tava todo mundo moderno, até o Hopper e aí, tipo, Will tava, tipo... Horrível, horrível, socorro. Que, por que, que não pode pôr uma roupinha decente no menino? Não é Foi uma problema. só, gente.
4: Com aquele short enfiado no rabo do
0: menino. <risos> <gente. Que coisa
2: risos> <tia>.
1: Socorro.
2: <risos> menino.
1: A melhor roupa do Will era de mago, né? Que até eles fizeram a foto <risos> do show não. mostrando.
5: Não, e, e, o e tem o mesmo. Funko, né, gente? Eu quero o Funko do o vestido de mago, gente.
4: Ai, Isso. meu sonho.
1: Eu quero e esse assim, Funko. O povo fala muito da, da Millie Bobby Brown, né, porque ela é muito fashionista, muito não sei o que, a Eleven ficou nisso. Mas, cara, como a Max estava linda e, tipo, ela teve um papel muito legal na temporada, sem forçar, assim, tipo, olha, ela vai ser a nova Eleven. Isso que a gente falou das personagens femininas, pra mim, o grande negócio é, nenhuma é igual a outra, assim, sabe? Todas têm uma função super diferente e, e mandam muito bem. Uhum.
4: O que eu gostei da Eleven é que, tipo, a gente vê a, a Millie Bobby Brown sempre ela quer ser é adultinha, né? Com 15 anos de idade, né? E a primeira vez que eu vi ela sendo criança, com a idade dela.
1: Sim, é estranho, né?
4: É meio é, é, é estranho, você fala, nossa, ela tá atuando, né? <risos>
1: Porque ela não é <risos> <Tadinha>. assim. <risos> Começou a temporada, tá? Ela vem é toda grunge, né? Com aquele cabelão assim e tal. Aí <risos> ela tá pegando o Mark eu falei pro Edu assim, tem dois homens se pegando no começo de things, é isso. Mesmo? <risos> ah, amor. Ai, mas é o que você ia falar, Zano?
4: Não, mas é isso, que foi legal de assistir, tipo, que ela, na série, ela nunca foi a criança, né? Ela sempre foi a, a gótica a trevosa que. Que mata todo mundo. Na vida real, ela é sempre quer. É... Ela tem uma amizade super longa com o Drake, né? Que <risos> ah, é. Que é um pouco problemático.
1: Adoro com o Drake.
4: E, é... e aí a gente vê ela fazendo uma criança da idade dela. Eu achei tão legal de assistir ela desse não desse E na vida
2: assim. real, ela defendeu o Yu, né? Ela falou tipo: Yu é uma série sim. super romântica. E eu tava tipo: Ele Liga, é um não! Quem falou isso?
5: Nossa.
2: A Millie, Bobby a Millie Brown. Bob Brown. Que gente sim Crianças, né?
1: Falou que ele é super romântico. <risos>
2: super romântico.
1: E o pai de Eleven, será que volta?
2: O do Papa. Churrasco também, né? É, não sei.
1: Que ela tem uma visão dele, né, na segunda. Meio que um prenúncio. O pai é, apareceu só volte. o... <risos> apareceu
5: só o cientista, né, da, da segunda temporada lá. O cara da, do, do governo, né, aparece no sim. finalzinho.
2: É, então, é porque eu acho que pra retomar o storyline do Papa tem que retomar a storyline das crianças com poder, porque ela descobre isso quando ela tá com as outras meninas com poder, entendeu?
1: Uhum. Né? É verdade. Aliás, eu amo esses cientistas que cada cena deles tentando se parecer muito inteligente é um tapa na cara, né? Tem um que o Smirnoff fala assim, é impossível invadir a nossa base, tipo, é muito segura, ninguém conseguiria. E aí, de repente, aparece o a America <risos> abrindo um, bu- um bueiro, assim. <risos> E aí, tipo, a, a Robin, quando tá drogada, fala: Eu consegui decifrar o código de vocês em uma tarde.
5: <risos> Verdade.
1: Acho é pouco. Cristal. Esses russos comunistas. <risos> que? que? <risos> Ai, olha gente, a Barbie
2: fascista
1: aí. Olha aí, que destruiu bem, minha você... Demogorgon destruiu a minha vida. Mas
0: você
2: vira, né, gente?
4: Estão problematizando o Stranger Things, que é contra-comunista.
2: Olha aí. É Gente, Estados Unidos, anos 80, é claro que vai ser contra-comunista. Pelo amor de Deus, para. É? Né? Eu achei que tinha um, uma explicação
4: para isso, né? Mas as pessoas falar ah, Netflix, não gosta de comunista, tá? Mostra Netflix, parte da audiência.
5: Olha, se passando as pessoas. Normal, né?
1: E aí, algo mais sobre Stranger
5: Claro que não, gente, eu preciso dormir.
1: <risos> Vamos lá, então, eu, gente.
2: eu preciso editar o podcast. <risos> puta que pariu, seu 11 15. <risos> oh, o
0: episódio Deus. teve uma hora. <risos> Então, eu gente, eu sinto muito
1: a <risos> Meninas, muito obrigado. Eu quero que vocês agora deem as redes sociais de vocês, né? Já que falamos um pouquinho no podcast, se quiserem dar qualquer outro contato para show também, Larissa <risos> vende os livros, Passo vamos, vamos mitos, divulgar. Os votos os
2: casamento.
1: É, exato. É, o, o nick da Ana é Manda Jobs, né?
2: <risos> Sim. Não. Inclusive, gente, por favor, mandem Jobs. <risos> eu estou no @analiviams, Ana com dois Ns.
3: Eu tô em todas as redes sociais no arroba Larissa Siriani. se escreve com S e tudo I. E você também pode encontrar o quarta-parede no <risos> <risos> Tô me sentindo fazendo a chamada do nosso programa, mas a gente também tá no, em várias redes sociais no arroba quarta Pode. No Twitter, se você ainda for um Neandertal e usar Facebook, facebook.com/barra parede podcast. Nossa, e... tapa tá na cara mesmo. <risos> não é, gente? Mas por aí vai, né, gente? Ouçam a gente, nosso programa é muito legal.
1: E vocês podem comprar os livros de Larissa, né? Digitando Larissa Siriana na Amazon, nas livrarias de, de sua preferência. E, no caso dos boxes de Coração da Magia, diretamente com Vossa Senhoria, né, Larissa? A lá? partir
3: do dia 22 de julho.
1: Olha aí, que maravilha. Então vão lá nas redes da Lari que vocês veem tudo também, né? Prestigiem aí a trilogia que deu origem a essa temporada de (risos) Derrampas. E, Zanonzinho, o que você tem a falar pro pessoal te achar?
4: Então, gente, me acha lá no Twitter com Zanon com K-U-N-Z-A-N-O-N no Instagram também, adoro me dá adoro
1: o cu do Zanon
5: no Twitter adoro,
4: <risos> curto lá no meu cudos do Zanon, no, no Instagram minhas fotos do Canadá pra dar biscoito ainda porque só tenho elas pra postar, então eu vou postar a vida inteira
0: <risos>
4: e é isso, escuta aí os podcasts que eu tô eu sei que vocês amam a minha voz mentira de garrafa é isso, um beijo. Até a
1: próxima. Com é. tudo que Ele... poder. <risos> <Gente>. <risos> Olha a agressividade com as meninas aqui. <risos> Edu, e onde mais as pessoas ouvem sua voz?
5: Ai, gente, estamos lá toda semana, né? Tecnicamente no Logadocast, né? Logado.com, lá, fazendo podcast sobre. E provavelmente, quando esse programa tiver saído, teremos um hit list maravilhoso sobre música de animações, né? Comemorando aí. A estreia do live action de Rei Leão. Eu, Leozo e, e Darlan fizemos uma listinha, camarada, com algumas canções de animações.
1: Icônico. Esquecemos de Lily Stitch, viu, Sá? eu ia indicar a musiquinha maravilhosa do e e esqueci. Vou tocar é aqui mesmo? no podcast do Nassar, pra compensar. amor Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer receber as meninas. Deixo o convite aberto pra sempre que elas quiserem. vir aqui falar da série que elas tiverem afim. Se não for de série também, quiser dar conselho lá no série, pode vir. <risos> Com certeza eu chamarei pra alguns temas que eu já tenho em mente. Então, obrigado meninas, voltem Me chama sempre. que eu venho. Opa. E um grande beijo. Até a próxima e tchau. Obrigado, Edu, <risos> Zanon, também também. <Eu> sentindo.
4: <risos> Ai, otário.
2: <risos> <risos> Senhor.
4: <risos> eu amo que eu sou uma gentileza.
1: A gente tem um quadro que o Zanon dava frases motivacionais, né? Então, sempre chegando no final, ele fica essa florzinha assim, xingando.
3: Me dá uma motivação aí, Zanon, pelo amor de Deus. Ai, vai
4: dormir que amanhã o dia vai ser pior que hoje.
3: <risos> pior que... Muito
5: obrigada. motivacionais. You just saved the world.
1: Gosh, I miss you, Dusty Bunny.
5: I miss you more, Susie Poo.
1: I miss you more multiplied by all the
3: stars in our galaxy.
5: No, I miss you.
3: Ina.